0: Muchísimas gracias, Marian. Gracias. Muchas gracias. Bienvenidos a Secret Sessions, un espacio de emprendedores para emprendedores. Así que siéntate, relájate, aprende y disfruta del show. Este es el episodio número 11, temporada 2. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Estamos muy contentas en nuestro nuevo episodio de Secret Sessions, el podcast. Estoy aquí con Marianne. Marian, tu saludo. Hola, gracias. El único saludo. Nunca has saludado de otra forma. El día que saludes de otra forma será, yo creo que el último capítulo en la historia del podcast. Eh, estamos súper felices el día de hoy, no solamente porque cumplimos un mes más con ustedes, ya casi cumplimos un año de este proyecto, sino porque estamos con una de las personas que yo Nina personalmente, valga la redundancia, considero más especiales. Es una de las mujeres de las que yo más he aprendido, es una persona que tiene una historia de vida increíble, es una gran empresaria, es una gran hija, no puedo decir que es una gran novia porque eso sería muy raro, pero tenemos el testimonio de que lo es, eh, y tiene un corazón increíble, ha impactado miles de vidas y yo creo que con este programa de hoy vamos a impactar, bueno, sobre todo tú, mi Diana, vas a impactar a mucha, mucha más gente. Entonces, pues sin más literal vamos a empezar porque Diana tiene mucho que contarnos. Les presento a Diana Pau, ella es una empresaria, nutrióloga, health coach, maravillosa, chistosa, creativa, trabajadora, eh, firme, sincera, pues ya aparece hasta blogger en Instagram, yo me quedo viendo todos sus videos, síganla en redes, las presento a Diana. Diana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal chicas? ¿Cómo están? Yo súper feliz de estar aquí con
1: ustedes, la verdad gracias. que muchas gracias por la oportunidad de que ahora sí que mi mensaje pueda llegar a más personas,
0: estoy muy feliz de poder compartir con ustedes. Y pues ya eso es todo, gracias... No, claro. es, el... <risas> es el episodio más corto. Eh, pues mi Diana, queremos que nos platiques primero un poquito de tu historia para que la gente que todavía no tiene el placer de conocerte te ubique un poco, ¿no? Sepa quién eres, quién eras, quién eres y quién serás. Así brevemente.
1: Ok, perfecto. Bueno, el día de hoy tengo 29 años, ya estoy a prácticamente dos meses de cumplir 30, lo cual me tiene muy emocionada porque, bueno, la mayoría de las personas... Más en mujeres, ¿no? Como que les da esa cosita de, ay, no, ya van a llegar los 30 y, y sienten como bastante feo. Yo creo que aquí va mi primer aprendizaje y es que tenemos que estar súper agradecidos siempre por cumplir, ahora sí que, un año, porque pues, no es un año más, sino es un año menos. Entonces, estar súper agradecidos de que pues, contamos con la salud para poder contar con un año más de vida que al final pues, se viene resumiendo en un año menos, ¿no? Entonces, les voy a contar un poquito de quién era yo antes, quién soy ahora y también hacia dónde voy ¿no? porque a lo largo de pues, todo este tiempo que ya ahorita les voy a contar, me han pasado como diferentes cosas en la vida y yo creo que estoy súper agradecida por ellas porque no me gustaría borrarlas si me dijeran, te gustaría borrar algo de lo que has vivido, no lo borraría porque son lo que me han hecho ser la persona y la mujer que soy el día de hoy, ¿no? Entonces, pues antes era una mujer que siempre he sido trabajadora, siempre me ha gustado emprender, me acuerdo que desde que estaba chiquita, bueno, veía la manera de, de sacar, ahora sí que dinero, ¿no? Siempre me ha gustado tener dinero en la bolsa, entonces, mi mamá y mi papá también siempre han sido como súper emprendedores y siempre me decían como que tú tienes que emprender, eh, no trabajes para alguien, y bueno, ya actualmente mi papá no vive, pero mi mamá para mí es como una súper gran maestra de emprender de una mujer con carácter, con determinación que logra sus objetivos, que logra prácticamente todo lo que se propone, entonces desde chiquita yo me acuerdo que en la escuela, bueno de que vendía de todo, no mi mamá me compraba una caja de pulparindos, yo la vendía y de ahí hacía dos cajas de pulparindos luego vendía las dos y ya me salía para dos cajas de pulparindos y otra cosa más no le hablaban de la escuela a mi mamá, y así de, no, pues es que su hija anda aquí vendiendo de todo ¿no? y, bueno, es... sí, entonces o pues, sea, la dirección, ¿no? Y desde aquí empezamos, ¿no? Como con toda esta parte del emprendimiento, que en la escuela te limitan. ¿O te castigan? Todo el tiempo, exactamente. O sea, todo el tiempo te están limitando y te están castigando porque tú quieres hacer más y es, tienes como un tope, ¿no? De no puedes pasar de aquí, esto está mal. Entonces, pues partiendo de ahí, pues bueno, ahí, ¿no? Primer, ahora sí que eh, emprendimiento truncado por parte de la escuela, ¿no? Fallido. Pero después de eso dije, bueno, pues dulces no puedo, pero copias, ¿por qué no? O sea, dibujitos, ¿no? Entonces, en la copiadora de mi mamá que también en el trabajo, me sacaba, me sacaba dibujos, así copias, y los vendí entre los niños, ¿no? Y otra vez, a la dirección. Intento fallido nuevamente con toda la parte de dibujos, y yo dije, bueno, pues, ¿qué puede ser? Que no llame la atención, que también genere ahí un dinerillo, porque mi papá no me daba dinero, porque decía que en ese entonces que compraba muchas cochinadas, ¿no? Decía, no, te compras dulces y pues no, no le des, no le des dinero a Diana. Entonces, se me ocurrió, mis papás cada año me compraban útiles nuevos, okay. eh, que las reglas, sacapuntas, plumas, todo, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, si tengo todo nuevo, no lo voy a regalar, lo voy a, a rentar, ¿no? Lo voy a rentar. Wow. Entonces, wow. Había muchísimos no. niños que en la escuela pues no llevaban
2: eh,
1: nada de plumas, sacapuntas ni nada. Y yo le decía, pues yo se los rento, ¿no? En los exámenes, literal. Yo no? era de las que no llevaban nada, o sea, bueno fuera de las que rentaban, no. No, pues bueno. Yo decía, ¿cómo puede haber niños por sus pues manás, ¿no? Y decía cómo los mandan sin mochilas. Pues bueno. Yo les rentaba. Entonces mi papá no podía creer que todo el tiempo estaba generando dinero. Quería comprarme una mochila y mi papá me decía que no, que esa no, y yo ahorraba para. ¿A, ¿a qué edad era eso? Pues no sé, yo creo que tenía como unos. 6, 7 años. No, ¡Wow! no.
0: O sea, Diana, a los 33 va a ser millonaria sin problema, Como 6,
1: 7 años. Y he pasado por diferentes cosas, ¿eh? Me acuerdo que, que yo siempre, desde que tengo uso de razón, hago lo que tenga que hacer para lograr el objetivo, ¿no? Bueno. Obviamente sin pasar por nadie, ni dañar, ni mucho menos, pero hasta en un Oxxo llegué a trabajar de muy chiquita. O sea, tenía como yo creo como unos ocho años y en las tardes ¿Para? escondidas me iba a ayudar ahí a, a un oxo porque pues mi papá obviamente si se enteraba, claro que no le iba a aparecer, ¿no? Entonces era la manera en la que yo iba sacando dinerito, dinerito y, y ahorraba y de repente ya tenía la super mochila que quería, ¿no? Y mi papá, ¿cómo hiciste? Entonces, a veces se enojaba con mi mamá porque pensaba que mi mamá era la que me daba dinero, así como que abajito del agua, ¿no? Pero entonces, a lo largo de este tiempo, pues te das cuenta que diferentes factores te van truncando. Desde sueños, desde emprendimiento, desde no, eso no, eso está mal. Y bueno, así crecí, poco a poco. Mis papás siempre han sido como que de, de que vendían de todo y ponían negocios y todo. También mi mamá tenía una... pues era como un negocio de regalos y ropa y perfumes y todo y yo le ayudaba a vender a ella, eso fue desde chiquita, ¿no? Pasó el tiempo, obviamente ya pues fui creciendo y yo creo que mi, tra mi primer trabajo fue en una clínica
2: hace como,
1: qué será, ¿no? Ya tiene bastante tiempo. Yo creo que tenía como unos 17 años más okay. o menos cuando empecé a trabajar en una clínica y ahí yo creo que empezó mi amor por querer ayudar a las personas, por ver cómo pues, realmente tanto un médico, nutrióloga o lo que fuera en cuestión de salud, pues impactaban la vida de, de las personas, ¿no? Yo en esa parte, yo estaba nada más como recepcionista, yo era la que anotaba las citas en okay. un consultorio de nutrición que llegaba muchísima gente. Ahí estuve, pues yo creo que como un año, uh -huh. pero... Desde ese momento, sí, estoy muy agradecida por ese trabajo porque aprendí pues cosas ahí, pero me causaba muchísima frustración llegar de que literal corriendo a poner el dedo en el checador. Yo decía, no puede ser, o sea, no, yo todavía no sabía que conocía algo más de que un vehículo o algo que me pudiera llevar a hacer otro tipo de cosas. ¿El emprendimiento ¿El emprendimiento? En el no, no, estaba en tu rato no, no, todavía no. Me acuerdo que siempre me gustó como que generar ingresos, pero no sabía cómo lo iba a hacer, ¿no? trabajé ahí un tiempo, claro que después, pues, no, o sea, dije, no, esto no es lo mío, <risa> no es lo mío. y va, yo creo que duré como un año, yo creo que no más de un año y medio, duré ahí. Después ya entré a la universidad, y estando ya en la universidad, pues, pasaron muchísimas cosas, ¿no? Desde que me invitaron por primera vez a mis 18 años a una empresa de network marketing que se llama Usana. Ok yo dije que no porque yo me, andaba, yo me imaginaba que era de andar vendiendo cobrándole a la gente y dije no, no me interesa no en ese momento como que mis prioridades no eran como que esas ajá, ajá. después me invitan en una segunda ocasión me invitan eh, igual a Usana yo ahí tenía 19 años me llamó muchísimo la atención que siempre fuera la misma empresa pero eran diferentes personas. Sí,
0: sí, sí, era como, es para ti, o sea. Sí, pero aún así no. dije que no. Luego
1: una tercera vez, tenía 21 años, me vuelven a presentar la oportunidad de, de, de Usana y vuelvo a decir que no. Pero ahí ya como que era como, ¿por qué tanta insistencia y por qué la misma empresa?
0: ¿Y por qué sigo diciendo que no? ¿Y por qué no? sigo diciendo que
1: no? Y entonces ahí me di cuenta que cuando tú quieres emprender, tienes que saber con quién lo vas a hacer. ¿No? Que, una, primero tú tienes que ser el tipo de, de socio que te gustaría tener, ¿no? No puedes exigirse que, no sé, exigir un socio perfecto cuando tú no tienes ni los hábitos, ni, ni la constancia, ni la congruencia, ¿no? Entonces, por ese lado yo dije, bueno... Ok, tal vez en un futuro, pero en ese momento a esa persona le dije que no, y también porque no los conocía, no confiaba en ellos, no sé, implican como que diferentes factores, ¿no? Una cuarta ocasión me vuelven a invitar a pues, todo lo que era la oportunidad de negocio, yo ya tenía ahí 22 años, y este compañero en paz descanse que se llama Oscar Rodríguez, él estaba en la carrera de fisioterapia y yo estaba ya en la carrera de nutrición. Okay claro que en ese Inter también tengo otra etapa que a lo mejor ustedes no la conocen pero le estaba, le andaba haciendo a la artisteada ¿no? me fui a hacer eh, audición a, a Televisa me fui a hacer audición a TV Azteca y justo había quedado en la audición de TV Azteca para entrar pues, al CEFAC, le llaman okay. pero justo cambiaron como al coordinador, al director o coordinador de los que se encargaban de la parte de la escuela Ajá. y yo ya estaba en la carrera de nutrición entonces para mí ese había sido como mi sueño frustrado cuando no tenía desarrollo personal, quería dedicarme a eso, entonces le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Pues sí, sí quiero ir, ¿no? Pasé los, todos los filtros, fueron tres exámenes, pasé todos los filtros y ya cuando ya estaba buscando yo departamento para irme a vivir a México, pues resulta que sí iba a entrar, pero que me tenía que esperar seis meses. Aquí es cuando yo digo, los tiempos de Dios son perfectos y a veces, bueno no a veces, siempre, sus planes son mejores que los nuestros. Entonces me dijo mi mamá, ¿sabes qué? ¿Cómo te vas a esperar seis meses? Ya mejor dale a tu carrera. Yo al principio quería estudiar medicina por la parte de, de pues, ayudar a las personas y todo. Pero me acuerdo muchísimo de una maestra que me decía, era una buenaza, es una buenaza ¿no? en, en lo que hace, y me dijo, ella es divorciada, entonces me dijo, si quieres estudiar medicina es una carrera increíble, pero que definitivamente tienes que o sea, dar todo de ti. O sea, vas a dar todo de ti y primero, antes que incluso tu familia, van a estar tus pacientes. Muy probablemente te van a hablar en la noche porque vas a tener emergencias y pues vas a tener que ir. Entonces ahí para mí, para mí fue como super shock, porque esta maestra tiene tres hijos, pero ella es divorciada, ¿no? Y me decía, la verdad es que yo hubiera escogido otra carrera. Sí que tuviera que ver con ciencias de la salud, pero ya no volvería a escoger esto, porque pues tuve que pagar un precio muy alto, ¿no? Incluso estar con mis hijos, mi esposo, etcétera Entonces, dije, bueno, otra carrera que tenga que ver con salud, que pueda ayudar a las personas, pero que no me hablen para emergencias. Y dije, nutrición. Entonces fui a investigar sobre lo de la carrera de nutrición y esa fue la, la carrera que elegí. Ya estando en la carrera, a la mitad de la carrera fue cuando sucede esto que les platico de, lo, de Te Televisa, Cefat ah, y todo. Ajá. Entonces, pues como me iba a tener que esperar, dije, bueno, pues le voy a seguir a mi carrera. Mi mamá me dijo, ya termínala, ya después ves qué onda. Y dejé ahora sí que ese sueño de lado
0: y me dediqué
1: a mi carrera de nutrición. Ahí fue cuando conocí, como les comentaba, a Oscar. Y me vuelve a platicar de Usana, pero al principio no me decía que era de Usana. O sea, ¿Por o sea, cuarta vez? Por cuarta vez. Madre mía, o sea. Sí, o sea, por cuarta vez, pero no me dijo que era Usana, simplemente me dijo que tenía un negocio increíble, que me quería presentar, que era una oportunidad de negocio muy buena y que podía cambiar mi vida si así yo lo decidía. Y yo dije, ay, eso suena típico, ¿no? Nuestros pensamientos, ¿no? Más del 90% de nuestros pensamientos son, son negativos, negativos, desgraciadamente. Entonces yo dije, ay, no, o sea, no creo, ¿no? Total que le di largas como de un mes, o sea, no me dio seguimiento, sino perseguimiento. Y después de un mes ya nos, o sea, nos vimos, literalmente eh, nos sentamos a platicar yo me acuerdo que no tenía el dinero para invertir en ese entonces, pero cuando tú ves la oportunidad en un negocio, no, lo sí, haces. Sí. O sea, nunca es pretexto el dinero, el dinero es papel, es la relación que tú tienes con el dinero. Claro que en ese entonces no pensaba así, ¿no? Ahora Madre se los mía. comparto. Hecho, pero... ya ya
0: tenemos una pregunta más que hacerte en un ratito. Okay, okay. ok, Ya empezaste bien, Miriam. Pero
1: justamente eso, ¿no? Que la relación que tú tienes con el dinero es algo muy importante y es lo que va a determinar qué tanto trabajo te cuesta conseguir el dinero. Entonces yo me acuerdo que, bueno, en, cuesta, en cosa de una hora ya tenía yo el dinero para ingresar. Entré y me arranqué con todo. Obviamente al principio, pues mi interés era completamente diferente al que es ahora. O sea, yo no sabía que tenía que tener un porqué, ni siquiera sabía que era eso. El propósito, no hombre, pues en mi vida había escuchado de que tienes que tener un propósito, nada. Solamente dije, una de mis mejores amigas en casa, en un crucero no tengo dinero para ir y bueno a mí siempre me dicen viaje y ya tengo la maleta hecha no entonces dije tengo que conseguir el dinero entonces yo entré eh, un viernes y para el lunes ya era algo que se llama motivador platino premier que es bueno la primera meta como importante dentro de USANA a los dos meses era líder plata que bueno eso significa haber cobrado tus primeros mil dólares dentro de la compañía y como al año y medio, más o menos, ya había logrado otro rango importante dentro de la empresa que se llama Líder Oro, ¿no? Que es cobrar mil dólares por cuatro semanas seguidas. Ya posterior a eso pasó como otro año y medio para hacerme ejecutivo, que ya es cobrar mil dólares, pero por tres semanas seguidas. Y como en todo, ¿no? En los negocios hay altibajos, pero ha sido un negocio que me ha permitido crecer muchísimo. Hay cinco cosas que yo veo increíbles dentro de este vehículo que elegí, que es número uno, te da salud. Eh, yo creo que sin salud no tienes absolutamente nada, puedes tener todo el dinero del mundo, puedes tener todo el tiempo del mundo, pero si no tienes salud no tienes nada, al contrario, o sea simplemente ese dinero lo vas a usar para intentar recuperar tu salud, no entonces te da salud, te da tiempo para hacer lo que te apasiona, te da tiempo para estar con tu familia, para dedicarte a tus sueños, para dedicarte a tus hobbies, que mucha gente desgraciadamente deja a un lado, ajá deja a un lado, como que, como que cree que ya están demasiado grandes para lograrlos, y es muy común que la gente deje a un lado de sus sueños cuando no hay una edad no hay una edad para que tú los cumplas obviamente entre más pronto los quieras hacer mejor porque no tenemos la vida comprada ni sabemos cuánto uh -huh. es nuestro claro. nuestros años de vida no uh -huh. pero bueno encontré eso la tercera es que encontré la parte de generar un ingreso adicional que obviamente esos ingresos adicionales yo nunca hubiera imaginado que se convertiría en mi ingreso ahora principal económico número cuatro una familia porque dentro del negocio, o sea, es una familia increíble. O sea, los amigos que conoces se vuelven casi, casi que tus Por hermanos, ríe. tus primos. O sea, sí. a veces los ves más, los veo más ahora que a mis propios primos, ¿no? Entonces, es algo que, bueno, a mí me fascina, que realmente encuentras una ayuda genuina. Que es gente que además está preparando todos los días y sabe lo que es darte una ayuda genuina. Sabe lo que es darte apoyo incondicional y, bueno, eso no se ve tan fácil. Y número cinco, yo creo que una de las más importantes también, la parte del crecimiento personal. Yo creo que en ninguna escuela, ni en la universidad, ni en la maestría, porque estuve un rato en la maestría y ya después vi que eso no era para mí y decidí abortar la misión. No,
0: Entonces, no pudiste vender loncheras a no, 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 no. La, la verdad es que la parte
1: de la maestría era algo que, como ya estaba yo emprendiendo lo que les comento, el negocio de Usana, Ajá. Pues la maestría yo tenía que ir el, el sábado y era horario intensivo. Entonces, todas mis capacitaciones dentro de Usana eran los sábados. Viajes, pues era el fin de semana. Entonces, me iba a tener que perder uno de los cruceros de Usana, que me había ganado todo pagado a Puerto Rico y, bueno, todo el Caribe. Dije, no, hombre, prefiero dejar la maestría no, que pues perderme no. ese viaje. Entonces, fue que, que dejé la maestría. Y no tanto nada más por eso, sino porque no me gustaba la parte de cómo te educan. O sea, era como, lee este artículo y el sábado lo vas a exponer. Y yo decía, pues es que eso lo puedo hacer en mi casa, ¿no? Me meto al famoso Wikipedia y no tengo por qué venir.
0: Ni exponer, y, pero me lo ni aprendí exponer, mal.
1: exactamente. Y empezaba como con esos conflictos mentales, de que dije, no, por aquí no es lo mío, no es lo mío, mm. no va por aquí. Y dejé la parte de, de la maestría. Entonces, pues esa ha sido como parte de, de cuando yo arranqué dentro de Usana, exactamente, como el, el antes porque se viene como una parte pues importante, yo creo que un rompeaguas pues, que cambió mi vida completamente 100%. Ajá, al 100%, pero hasta aquí es como el intro, me considero una persona emprendedora, una mujer poderosa, que me gusta ayudar a los demás, me gusta poner mis talentos, los talentos que Dios me dio al servicio de los demás, porque bueno, creo que es una de las maneras en las cuales he encontrado mi propósito, que ahorita vamos a hablar de eso. Sí, claro que sí. Ay,
0: no, ya te mandó a
2: la siguiente sección. Sí. De hecho, yo nomás más voy a hacer un comentario, no tiene nada que ver con las preguntas. Hablas súper padre. O sea, de verdad, hilas muy bien las ideas, pero cañón. Yo o sea, siempre te iba la así. segunda y dije. ¿O ¿dónde fue lo tiene? Como conforme el desarrollo personal, o nomás siempre se te ha dado a hablar así de, pues sí, así de padre la neta. No, yo creo que cuando haces algo
1: que te apasiona lo compartes con el corazón, no estás pensando en tu mente de ¡híjole qué voy a decir, qué voy a inventar o ¿No? me lo tengo que aprender de memoria! No, sino simplemente les hablo en base de verdad que desde el corazón y en base a lo que he estado viviendo y a mi propia experiencia. Por ejemplo, en la escuela no era así, o sea era de que ¡ay tengo que pasar a exponer! Y bueno el dolor de estómago y así de no puedo y o sea mal, ¿no? Es más llegué a faltar a la escuela para no presentar, imagínate. Y ahora bueno es algo que me apasiona hacer compartir con los demás porque yo por medio de historias de otras personas que considero mis mentores he aprendido muchísimo. O sea, si lo si lo deseas poner en acción, claro. Entonces pues oro molido. Entonces, esa es la manera en la cual me gusta compartir.
2: Muy bien, amigos, ya Pero, saben, bueno. ahora tienen que compartir cosas que les apasionen para hablar Así, ¿Cómo, ¿cómo así? es esa frase, la de la media y el hilo?
0: No sé, pues es otra sacas cosa. Siempre frases que no te sabes, <risa> <y> tampoco. Tenemos una vez que que también siempre se le ocurre decir las frases que no se sabe y nadie se las sabe. Entonces, hay una frase, una media y un hilo que si te la sabes, amiga, no, no, pues no, ayúdale. La, la,
1: Mariana.
0: la voy a investigar, la voy a investigar. Ah, ser como la de... Sí, hilo de media. Te dejaste ir como hilo de media. Sí, sí. Hazte ah, Ándale, ah, sí, sí, sí. Eso,
2: sí, eso. Ay, ah, chicos. Sí.
0: Ah, ayuda. Hashtag ayuda a Marian. Ah. Pues... Midiana, tu historia es increíble, la que nos estás platicando ahorita, pero hay una, hay un renacimiento en tu vida, ¿no? Que yo creo que, no sé si tú lo ves así, pero los sí, que verdad, lo vimos así, eh, seguramente hay un antes y un después que ahorita nos, nos platicarás de todo esto, pero hubo un rompimiento, como tú dices, en tu vida hace poco tiempo, hace sí. un año, tantito, año y medio, más hace o menos. un año y medio, los puedes compartir de corazón, todo lo que tú quieras. Sí, por supuesto. Como te diste cuenta? Tratamiento, todo, 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 todo. Y, claro. y, y compartirlo, porque yo creo que si tú que estás escuchando tienes esta situación o conoces a alguien que la tenga o a alguien que conoce a alguien que la tenga, yo creo que puede servir de verdad para salvar vidas tu, tu, tu testimonio en todo aspecto y esa es la idea de, de estar aquí ¿no? de, de esparcir este mensaje inclusive, que...
2: perdón, en qué punto tú estabas mental o en tu vida en general antes de que eso ocurriera porque muchas veces como, bueno, no muchas veces realmente nunca ves venir nada de ese estilo no entonces yo creo que también está padre como poner en contexto qué estabas viviendo antes de sí, súper buena pregunta, Marian fíjate que Sí, eso es te es
1: estrellita eso, eso es, eso es eh, yo creo que es pues una de las preguntas que la gente me hace con, comúnmente porque piensan que, que siempre he sido como ahora soy y en realidad no, o sea en realidad ha sido un trabajo constante desde hace seis años y medio que empecé por este camino del emprendimiento y, y de realmente tomar pues las riendas de mi vida, no porque si no las tomas tú, ¿quién? claro y no, no siempre fue así, incluso antes de que pasara el tema que les voy a platicar, los tengo sí, en intriga, ¿verdad? Sí, 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 sí.
0: Hasta el minuto 54 nos sí. vamos a enterar.
1: No, pues les voy a decir, hace un año, cuatro meses, me detectaron cáncer en mediastino, que ni siquiera sabía que existía el mediastino, que se llama linfoma. Ya estaba en etapa 3, ya tenía ganglios en la parte del cuello y por debajo del diafragma, entonces sí fue una situación como muy crítica, pero ahorita les voy a platicar los detalles de eso. Antes, no sé si les ha pasado de esas veces que sientes que haces, 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 das muchas cosas de ti, pero no eres feliz. Tienes viajes, no, 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 esto está bien. tienes viajes, eh, eh, igual tienes a tu pareja, con tu familia todo fluye bien, pero aún así hay sí, algo en ti que que no conecta, no, que, que no conecta, que, que te sientes mal, ¿no? Entonces, pues bueno, empecé yo con ese tema. Yo creo que unos cuatro meses antes de que se me detonara todo, wow. ni siquiera sé si se le pudiera llamar depresión, porque nunca antes yo había sentido eso, pero si fuera depresión les voy a decir que era lo que yo sentía sentía como muchas ganas de llorar, me sentía triste, me sentía como que ya había hecho lo que tenía que hacer aquí, o sea, como que ya no, como que dije, ¿ya qué más hago? O sea, ¿qué más hago? En mi negocio también no iba muy bien, por lo mismo, porque todo lo que hacemos en nuestra vida, negocio, pareja, en todo, todo ¿no? claro, no nada más es en el negocio, es en tu familia, es en tu pareja, es a nivel personal, todo. Estás bien, todo fluye, todo florece y se te ve en la cara y bueno, con toda la gente que te rodeas. Y estás mal, claro que también eso se nota. Entonces, me sentía muy mal. Y la gente me decía, es que nosotros nunca teníamos que te sintieras mal. Y pues bueno, ¿Emocionalmente? Pues, emocionalmente pues porque muchas veces como que siempre pon, eh, Como que yo ponía la cara eh, de, de estoy bien eso pasó incluso porque ya mi papá murió cuando yo tenía 13 años Casi iba a cumplir 13 años Y siempre fue así como una barrera Y como de que me protejo y, y no, no saco nada Y todo me lo guardo Y pongo la mejor cara y la mejor actitud O sea, ¿no? sensible en tu cuarto sola Sí, exactamente, sola, ¿no? Y ese es otro tema, me costaba muchísimo trabajo estar sola, muchísimo, muchísimo trabajo estar sola. Eh, incluso, o sea, con parejas llegaba, o sea, como que a tener novio por el hecho de no sentirme sola. No porque realmente quisiera tener un novio, sino era como que esa compañía de, bueno, mínimo sé que ahí está, ¿sabes? Horrible, fatal, y yo creo que todo el mundo en la vida ha tenido como un momento así medio nublado, medio oscuro, que, pues sí, definitivamente me arrepiento de muchas cosas. Pero después ya pasándolo al punto de aprendizaje, digo no, porque si no hubiera pasado por esos momentos oscuros, pues no sería la persona que soy al día de hoy. Y dentro de ese como depresión, según yo, o tristeza extrema, claro, punto importante, Dios lo tenía fuera de mi vida completamente desde los 13 años, prácticamente desde que murió mi papá, yo hace cuenta que una parte importante en mi vida que era Dios, agarré y la
0: saqué y no quise saber de él. O sea, ¿qué dejaste de hacer? Pues ya no iba, obviamente, a la iglesia,
1: ni, ni le daba gracias, ni pedía. O sea, nada, nada. Simplemente tema de Dios. Incluso yo llegué a decir que no existía. Yo llegué a decir que no existía, eh, casi que ya me andaba siendo budista. Ya andaba como por otras ramas filosóficas, ¿no? Pero, ¡Santa muerte! No, no, eso no, eso no. Eso no, eso nunca. Pero realmente no, no creía. O sea, sentía que no lo tenía cerca, sentía que no estaba conmigo. Y yo creía que era una muy mala persona, que Dios era una mala persona conmigo por haberse llevado a mi papá. Habiendo tantas personas en el mundo que realmente ¿Tienen, no tienen un propósito, ¿no? En esta vida. Y seguro lo tienen, pero no lo descubrieron, ¿no? Y que terminan a lo mejor en drogas, alcoholismo o están en la calle, ¿no? Yo decía, ¿por qué mi papá? Y me entró muchísimo odio, muchísimo coraje. También mi mamá se separó. Entonces, pues nosotros estábamos chicos. Yo siento que al principio, pues el pilar es el que decide, ¿no? Para dónde jalas. Y, y pues seguiste, no tuve sí tiempo. como que no tuve pues esa ese seguimiento no todo en la vida de seguimiento y el seguimiento espiritual no lo tuve y prácticamente como cuatro años yo creo estuve como en filosofía budista que no es que sea mala, al contrario, tiene muchísimas cosas buenas, eh, el amor propio, el, la empatía, el
2: desapego, muchas cosas muy padres. Pero era más como, o sea, por lo que entiendo era más como un escape, o sea, para hacer algo pero sin meterme pero no tampoco. no la creencia. No, no tenía la creencia, yeah. solo, solo
1: hacía como esa parte de, de que, me, que lograba yo, según yo, sentirme un poco en paz. Yeah. Pero no era algo en lo que creyera al 100%, ¿no? Nunca era como que rezaba un Buda o algo así, jamás. Y pasó el tiempo. Después, eh, pues, cuando les digo que, que me empecé a sentir así tan mal, tan mal, empecé con una tos, una tos muy fuerte, que no se me quitaba y no se me quitaba. Llevaba ya como un mes y medio con la tos. Incluso empecé a sentir piquetes en el pecho. Fui con una cardióloga y me hizo electrocardiograma y me hizo todos los estudios y me dijo, muy probablemente estás teniendo reflujo en la noche, y se está confundiendo con, pues, con esos piquetes y muy probablemente no te estás dando cuenta. Y tus piquetes eran fuertes? Sí, eran fuertes, como, o sea, como el aire. Sí, te... yo sentía como como cuando te da así un calambre en el pecho, así sentía como, como que de hecho no podía ni hablar, ¿no? Oh, wow. Y me checo y me dan tratamiento un mes y medio. Como para un mes, un cosa, mes y medio totalmente. para gastritis. Para gastritis y reflujo me dieron tratamiento, ¿no? Posterior a eso seguí, se me quitó como un poquito y luego otra vez empecé con calambres y dije, no, esto no está normal. Entonces fui a hacerme un eh, pues el ultrasonido mamario para ver si no tenía como quiste quistes o, o algo. Me checaron y todo estaba perfecto. Me dijeron que no tenía nada y yo, qué raro. Pero seguía con la tos, seguía con la tos. Yo no soy mucho de medicamentos. Me gusta más como la onda eh, más como holística, naturista sí, y todo sí, eso. Sí. Entonces... Pues empecé a intentar con el Proflavanol, que es un producto de usana a base de muchísimos antioxidantes, sobre todo vitamina C. Y por lo general cuando me voy a enfermar me tomo ese producto y no me enfermo. Y en esta ocasión, nada. No me hacía, bueno, pues ni cosquillas, ¿no? Entonces pasó el tiempo, pasó como otro mes más y ahí fue cuando ya me sentía fatal. Haz de cuenta que a mí siempre me han gustado los postres, ahora me limito bastante, pero de que me gustan, pues siempre me gustaron, ¿no? Y en ese inter empecé a tener una ansiedad impresionante por querer comer azúcar. Sobre todo postres, eh, café con crema batida arriba muchísimo, uh -huh, chispas vale. de chocolate. Entonces me podía comer en una sentada un flan, un pastel, un café así con frappé y mucho chocolate. Y luego como a la hora otra vez se me antojaba y una barra de chocolate. Total que me empecé a hinchar. Yo sentía que no era normal. Yo decía que no sé qué me está pasando, pero mi cuerpo me lo pedía. Total, que en ese inter que mi cuerpo me lo pedía, pues me empiezo a hinchar. Yo estaba en Mexicali y luego regreso para acá, para, para Querétaro. Y de hecho, mi familia me decía, te ves muy hinchada. Pero, o sea, hinchada, como... o sea. Bueno, no me dijeron hinchada, eso es muy bonito. Me decían, te ves gorda, ¿no? Y yo, así y como dicen, que, que mi mamá me dijera eso, para mí era como, pues sí me empezó a traumar, ¿no? Y yo, no.
0: Pero sí, estabas pues, hinchada como atirándole a subida de peso no, sí. o inflamada de ciertas partes pues es del que estaba... cuerpo. La
1: cara era, una, era un círculo, o sea, estaba muy cachetona, las piernas igual, los brazos. Uh -huh. No me sentía bien, sentía que no era yo. O, o sea, sea, sí comías muchísimo. Sí, pero incluso te puedo decir que yo me perdí. No sé en qué punto me perdí, pero ahí yo ya me había perdido yo, Diana. Wow. O sea, yo, Diana, ya me había perdido. Como que no me reconocía, o sea, no sabía, o sea, como que dónde estaba esa mujer poderosa. O sea, como que todo lo que yo decía que iba a ser, como que lo dejé todo lo dejaba para después, mis hábitos pues cambiaron muchísimo, o sea, no tenía hábitos ya de despertarme temprano, de hacer ejercicio, o sea, te estoy hablando que fueron cuatro meses, ¿no? Cuatro meses de, 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 este senti de, este, ajá, de sentirme así como de que pues ya igual no me peinaba, a mí siempre me ha gustado estar arreglada, peinarme, maquillarme y todo, y llegó un punto en el que pues ya no me peinaba, así, o sea, me empecé a sentir mal, no sé cómo explicárselo, pero, explicárselos, pero un vacío inmenso por dentro que a pesar de que tenía todo lo externo sí, no. internamente estás totalmente internamente desconectada desconectada, quebrada me voy yo a abrir Colombia con de hecho la número uno de, de Usana que se llama Conchita me voy con ella a Colombia y desde aquí empezó toda esta búsqueda espiritual porque en Colombia bueno de 10 personas Prácticamente yo creo que nueve o ocho personas son cristianas. Uh -huh. Entonces, bueno, Conchita, como estábamos solos en Colombia, éramos como once mexicanos, nos decía, bueno, pues si quieren que vayamos a comer y luego nos vayamos al cine y todo, antes te, tienen que venir conmigo a la congregación, si no, no hay nada de lo demás, ¿no? Y, y entonces decíamos, pues bueno, vamos a chutarnos ¿no? en la congregación de la mañana. Cuando la primera vez que yo fui a una congregación cristiana en, en, perdón, en Colombia, yo dije, ¿qué es esto? O sea, dije, no, eso, sorry, esto no es para mí, bye esa fue la primera vez. La segunda vez ya fui y yo dije, bueno, pues no me gusta tanto como que la cantada, la levantada de manos a veces y eso, pero el mensaje es muy bueno, o sea, es muy poderoso. Es, yo me sentía como en clases de crecimiento personal para la vida, una cosa así, ¿no? Entonces empecé a ir y cada vez que iba me sentía mejor. Y decía, no sé qué sea, esto como que lo voy a bloquear, pero esta otra parte, la segunda parte es muy buena. Entonces me llevaba yo ya hasta libreta, tomaba notas y todo. Y empecé a tener ya como pláticas muy profundas con Conchita y pláticas muy profundas con gente que estaba muy apegada a Dios. ¿Y tú seguías en ese bloqueo todavía? Ya estaba algo? yo como buscando algo. No sabía qué, pero estaba buscando como que esa parte es de paz, ¿no? De espiritual, interna. Y empiezo a conocer a personas, tanto a parejas como amigos, como personas exitosas que, deja tú la denominación, creían en Dios. Y yo veía sus vidas y yo decía, pues aquí lo único que yo no estoy haciendo, lo que están haciendo ellos es la parte espiritual. Entonces, pues igual voy a tener que poner un poquito más de atención en esa parte. Claro que aún así pasado, pasó mucho tiempo. O sea, no, no te digo que fue algo rápido ni un descubrimiento de un día para otro. Incluso Conchita me regaló un libro, que es un libro que les súper recomiendo que lo consigan y lo lean. Se llama Una vida con propósito, de Rick Warren. Yo creo que es uno de los libros más increíbles que he leído en mi vida. Lo he leído varias veces. Porque las primeras veces me quedaba en el capítulo 6 y 7 y no pasaba de ahí. Entonces, yo creo que también Dios tiene un plan perfecto. Y terminé leyendo ese libro en conjunto con el que actualmente es mi pareja. Oh. Eh, ya después, él les contará la historia, pero era su amor platónico dentro de Xana. <risa> y tres años antes, pues bueno, nada más no nos veíamos dos veces al año. Celebración Nacional y Convención Internacional. Y entonces, cuando yo subo la foto del libro a Facebook... Y yo puse, ¿no? Así como que, ¿quién quiere leer este libro conmigo? Y a él se lo acababan de regalar un mes antes, o una semana antes, una cosa así, algo así de, no más de un mes, se lo acaban de regalar, y él fue y lo votó. Cuando vio que subí esa foto, dijo, yo lo voy a leer con ella. Y de ahí empezó toda la parte de la conquista, incluso. Leímos ese libro juntos, al terminar de leer ese libro, porque él también estaba buscando como esa parte espiritual, y al terminar de leer ese libro juntos, fue como una conexión muy cañona, de decir, creo que Dios tiene algo preparado para nosotros muy, muy padre y que además vamos en, la, en el mismo camino y tenemos la misma visión de vida. Entonces, ese es uno de los libros que les súper recomiendo que lean. Me ha sacado de cuando de esas veces que me he sentido como en el hoyo. Cuando ya pude leerlo por completo, dije, wow, qué increíble libro. Y aún así lo sigo leyendo.
0: Y sí, sigues aprendiendo. Muchísimo.
1: Cada vez que lo leo son aprendizajes totalmente diferentes porque tú obtienes del libro de acuerdo a lo que tú estás enfocado. En lo que estás enfocado en ese momento es lo que vas a aprender del libro. Mm. Por eso puedes leer los libros varias veces y siempre vas a encontrar cosas totalmente diferentes. Uh
2: -huh.
1: Tenía yo muchísima tristeza porque mi novio es de Mexicali y pues él vive obviamente en Mexicali, mi familia queretana y está todos en Querétaro y yo no podía entender cómo, o sea, por qué tengo que estar dividida, por qué no mi familia y mi novio puede, no pueden estar en no, el en mismo misma lugar. ¿no? Ajá. Y fíjense cómo son las cosas, porque ahora antes no lo hace un año y medio no lo veía así, pero ahora me metí como que también en temas de bio -neuro decodificación, No sé si han escuchado también hablar de eh, la teoría, ¿cómo se llama? Gerson. Y todo lo que es. Toda esta parte de las emociones. Ajá.
2: Ajá. Oh, tú, ya, 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 ya. Por ejemplo, que cuando. Cuando no dices algo, te duele la garganta. Exactamente. Ay, Muchas cosas así. Que, todo, que todas tus emociones las vas a sacar por
1: alguna parte de tu cuerpo, ¿no? Te, te lo va a anunciar. Entonces, no, pues llegó un punto en el que dije, no, o sea, al, algo ya anda mal, ¿no? Y tuve una terapia con una persona que se dedica a todo lo de la de codificación y neurodecodificación y esas cosas. Y me dijo, fíjate, ¿cómo es tu mente tan cañona? Y, y era tanta tu presión por querer tener a tu mamá y a tu hermano o bueno más que nada a tu mamá y a tu novio en el mismo lugar que cuando te enfermaste no te enfermaste en Querétaro y no te enfermaste en Mexicali te fuiste a poner mal en Ensenada donde no conocías a nadie y después de ahí me trasladaron a Tijuana entonces y ahí estuve prácticamente viviendo un año ¿no? cuando yo me pongo
0: mal me acuerdo que fuimos a la, a la Convención Internacional en Utah. Todavía nos, nos encontramos en la carretera, sí, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Nos encontramos en la carretera en el De hecho, tengo una foto donde sales tú en otro ¿Sí? carro. Sí,
1: sí, sí, pues íbamos, de hecho justo, yo más bien en carro porque yo tenía un viaje con mi mamá y mi hermano Egipto y como me quitaron mi pasaporte, yo no, no podía, o sea, no podía agarrar avión porque te piden el pasaporte, entonces dije, ni modo, me voy a tener que ir en carro, como 16 horas no de Mexicali a Utah, dije, pues, ni modo, me voy así. Y yo digo, Dios tiene un plan perfecto. Porque los médicos me dicen que si yo me hubiera subido a ese avión, mi pulmón se hubiera colapsado. Entonces, pues bueno, llegué en carro a Utah. Me acuerdo que me sentía extremadamente cansada. No podía ni hablar. Yo siempre soy como de que me gusta mucho hablar. Y no podía hablar. O sea, me sentía muy, muy mal. Regresando de ese viaje, me pongo mal. Me empiezo a sentir que me estaba ahogando. Estábamos en un domingo con unos amigos y me empiezo a ahogar en la noche. Al otro día porque pasé muy mala noche, estaba sudando. Ya era algo que no era normal.
2: Mm.
1: Voy yo a, al doctor el lunes y el doctor me dice, ¿sabes qué?, te tenemos que sacar una radiografía para ver qué, qué es lo que está pasando. Me sacan una radiografía. Y todo lo sigue sintiendo en el pecho. Sí, seguía teniendo la tos espantosa. Pecho, Parecía pecho, que pecho. tenía como tuberculosis. O sea, era una cosa impresionante. Y me dice el doctor, ¿sabes qué? Me preocupa muchísimo esta bola que se ve aquí. Y se veía una bola gigante en la parte del mediastino, que es prácticamente en el pecho, uh -huh. se veía una bola gigante y aparte se veía lleno de agua en la radiografía. Entonces en ese momento me meten a quirófano ya, me hacen la cirugía y me sacan tres litros de agua de la pleura, que es la bolsa que recubre los pulmones. Uh -huh. Prácticamente esa sonda la tuve tres meses. Eso así. era lo que
0: ocasionaba tu...
1: El líquido. Tu exceso sea, de tos, sí, tu exceso de... el líquido se acumulaba y entonces no podía respirar bien. Entonces, no me podían quitar la sonda porque seguía yo drenando, ¿no? En promedio drenaba yo como un litro al día de agua. Y el doctor me dijo, te la voy a quitar hasta que drenes de 0 a 3 mililitros. Y yo drenando un litro diario. Dijo, dije, no, pues no, esto está medio imposible, ¿no? Y les voy a comentar algo que para mí aquí fue un parte aguas. Yo creo que cuando estás pasando una circunstancia fuerte en tu vida, hasta el más ateo le sale lo espiritual.
0: Qué buena frase.
1: O sea, cuando, cuando sientes que estás haciendo todo y no depende de ti ya O sea, que estás haciendo todo y que aun, aun cuando tú estás haciendo todo nada cambia Dices, ah caray Y eso fue lo que yo experimenté Ese fue como el rompeaguas que tuve O sea, ese momento súper oscuro en mi vida de que sentí que me hundía Y de plano yo dije, creo que esto, o sea, necesito agarrarme de algo más grande que yo y yo creo que Dios nos prueba todos los días, nos prueba todos los días diciendo, hey, aquí estoy, aquí estoy. Pero pues como tú estás bien, como pues estás en tu zona cómoda, tienes casa, eso, comes, ¿no? exactamente, no, no le pones atención. A lo mejor tu negocio va bien, tus finanzas bien, pero no sé que alguien está en el hospital de tus seres queridos o te hace falta la parte económica o sientes que estás en un momento de quiebre porque entonces es cuando lo volteamos a ver. Y no necesitamos esperar a que nos pase algo trágico
0: para, para poder voltearlo a ver, ¿no? ¿Tú crees que tú necesitabas, digo ahorita que nos sigas contando de todo tu tratamiento, ¿tú crees que tú necesitabas esta llamada de atención para voltearlo a ver? Totalmente,
1: totalmente. O sea, yo lo saqué por completo de mi vida, lo cual me arrepiento muchísimo, porque de verdad que vivir una vida, o sea, entregada completamente a Dios. O sea, tu vida cambia por completo. De verdad que todas las bendiciones no solo se multiplican, yo creo que se triplican. Uh -huh. Y no es necesario como quedar tanto loco de detalle, sino que lo tienes que vivir tú. Claro. Sí. Lo tienes que vivir tú para que realmente digas, ah, no, Diana Pau está loca. No, sino que realmente que tú lo vivas y digas, sí es cierto. Uh -huh. O sea, para mí una vida sin Dios carece completamente de significado al día de hoy. Claro. Siento que hay tantas personas que me preguntan ahora en Instagram, por ejemplo, de, oye. ¿Cómo, ¿Cómo puedes tener una vida con significado? ¿Cómo encuentras tu propósito? ¿Cómo haces para tener paz? Y hoy mi respuesta a esas preguntas, ¿cómo tener paz? Es tener a Dios en tu corazón, dios Tener a Dios en tu vida. O sea, si tú tienes a Dios en tu vida, todo de verdad que sale adelante. Aún cuando estés en la peor de las situaciones, tienes que tener tu confianza en Él. O sea, no puedes tener la confianza en un hombre, en una persona. No puedes tener la confianza en eso, porque las personas fallan. Pero Dios nunca nos va a fallar y yo lo experimenté ahora en el hospital porque me empezaron a hacer quimioterapias primero estuve una semana en Ensenada hospitalizada de ahí me, ya cuando sabían que era cáncer y todo me mandan a Tijuana y ahí estuve hospitalizada un mes ese mes yo creo que ha sido de los momentos de mayor aprendizaje en mi vida Una, experimentas una sensación de que no sabes si vas a despertar experimentas la parte del dolor experimentas la parte de la frustración experimentas la parte de quitar tu ego porque yo estaba acostumbrada a yo hacer todas las cosas por mí misma y no pedir favores y así y pues bueno, yo no podía ni levantarme al baño entonces me levantaban de la cama eh, me bañaban, me cambiaban me tenían que hacer curaciones y un mes prácticamente estuve pues en el hospital, no me dejaban salir del cuarto porque mis defensas estaban bajas entonces yo me sentía que me estaba volviendo loca allá en el cuarto y si no hubiera sido porque yo estuviera ya en, en este inter, dentro de USANA yo no hubiera conocido el desarrollo personal y a mí el desarrollo personal ha sido lo máximo para poder afrontar esta situación. Porque yo siempre digo, ¿no? O sea, uno de mis mentores, número uno, se llama Jim Rohn, y él siempre dice que no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas ante lo que te pasa. Pero aún así yo decía, pues escucha bien bonito decirlo, ¿no? No es lo que te pasa, sino cómo reaccionas ante lo que te pasa. Pero cuando ya lo no estás viviendo, dices, a ver si es cierto, a ver si es cierto que no es lo que te pasa. Entonces me acuerdo que en mi desesperación le dije, ¿sabes qué, ma? Traeme libros, tráeme hojas de colores y tráeme plumones y entonces empecé a escribir en esas hojas todas las frases que a mí me hacían sentido, proverbios, salmos, cosas que me daban para arriba y dije, bueno, si en el Ángeles te cobran hasta por respirar, dije, de una vez que se apunten ahí una, una cubeta de pintura para después pintar la pared, ¿no? Porque llené de... con Durex y quería pegar todas mis frases en todo el muro de enfrente. Wow. Y el muro que estaba a mi lado, ¿no? Y en mi... como tipo donde... Pues donde ponía los pies, ¿no? En la camilla. Ahí también tenía frases. Entonces siempre al despertar, siempre, siempre, siempre al
0: despertar... Llenabas de todo eso.
1: Empezaba a leer todas las frases. Y ahí, hasta ahí, fue cuando empecé con el tema de las afirmaciones. Yo no sabía que las afirmaciones existían. Yo no wow. sabía que, que es súper poderoso, que tú tienes que tener tus propias afirmaciones. ¿Y cómo es tus propias afirmaciones? Realmente tú diciendo como las cosas como si ya se te hubieran dado. Tal vez en ese momento no te sientes poderosa. Tienes. Ajá. Pero decir, soy poderosa. Yo soy poderosa. Tal vez no está saludable en ese momento, pero es, yo soy saludable. Soy sana y perfecta. O sea, todas esas cosas que te estás diciendo todos los días, tú tienes que agradecer, incluso como ella, si ya se te hubiera dado. Mi mamá ya llevaba como cinco años en cursos de poder mental. Entonces, pues bueno, Dios te va equipando a lo largo de tu vida porque sabe lo que viene para ti. Y como dice, ¿no? Dios no te da grandes batallas si sabe que no puedes con ellas. Y se las sí, da a los mejores guerreros. Entonces te prepara completamente, te equipa para que entonces tengas las herramientas para poder, ahora sí que afrontar eso y mi mamá fue clave para mí porque me compró un cuaderno donde ella me ponía frases de sus cursos de poder mental no de yo soy sana y perfecta y un chorro así de frases que me iba diciendo y al final tenía que hacer planas pero ya no repetía toda la frase sino solo la inicial y yo la iba repitiendo en mi mente uh -huh. y planas y planas y planas y planas y planas me ponía a hacer mi mamá y bueno para mí eso me ayudaba muchísimo a estar como enfocada me desconecté totalmente de redes sociales, cerré Facebook, Instagram lo tenía abierto, pero pues casi no lo usaba. No lo alimentaba, No lo alimentaba y me enfoqué 100% en mi ser. Quité la parte del negocio, quité la parte de querer hacer más dinero y ahí experimenté algo muy cañón, que fue cuando sentí que literalmente me iba a morir porque el doctor me dijo, ya iba en la tercera quimioterapia, y no, no, no bajaba el, el, la parte del drenaje, ¿no? Seguía drenando. Y ya la cuarta vez me dijo el doctor, pues mira, no te podemos operar porque no es operable. Así que solamente pues quimioterapia, así que baje con las quimios o un milagro. Cuando a mí me dijo un milagro fue como, no manches. O uh -huh. sea, esto ya se salió de control, ¿no? Y ahí fue cuando dije, esto no depende nada de mí. Yo creo que experimenté como el momento más fuerte de mi vida que me acuerdo que empecé a llorar y en la noche porque aparte no podía dormir o sea me daban 4 de la mañana y a las 5 ya me iban a despertar para sacarme estudios de sangre y un chorro de estudios y yo decía no o sea no, no puede ser no puede ser no no puede ser que ya aquí ya termine mi ciclo de vida no cuando es una pregunta que nunca te haces sí. piensas como ah, estoy joven tengo toda una vida por delante no 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 lo piensas no es una pregunta y por todo lo
0: dejas al día siguiente ¿no? exactamente es que tú tienes el control de tu calendario uh
2: -huh.
1: entonces yo más o menos hace como cuatro años empecé con una lista que se llama bucket list y en esa lista yo tengo pues, todas las cosas que quiero hacer en mi vida no no importa el precio no importa nada simplemente cosas que yo quiero hacer uh -huh. en algún momento de mi vida y en ese en esa lista claro que voy tachando los que voy cumpliendo y voy agregando pues, cada que puedo voy agregando nuevas pues esa lista te puedo decir que en el hospital fue uno de mis motores okay. porque yo siempre la traigo en mi, en mi cartera. Nada más que una cosa es que ya no la leyera porque esos sueños como que se me habían olvidado o una cosa así. Pues, entonces eh, llegó un punto en el que le dije a mi mamá, ¿sabes qué mamá? Pásame mi cartera, ahí tengo una lista y pásamela. Y yo me acuerdo que me dio muy para arriba yo empezar a leer esos sueños porque entonces ahí fue cuando valoré realmente pues, a la persona que era la capacidad que tenía para lograrlos, pero que yo no me lo había creído ya. Pues toda la parte de hacer afirmaciones diarias, que hasta la fecha lo sigo haciendo, es parte de mis hábitos matutinos, llenarme de afirmaciones en la mañana y antes de dormir okay. y tener un sueñógrafo, que es como toda la parte de tus metas, tu visualización. La visualización es súper importante. Yo me visualizaba todo el tiempo como una persona sana, como una persona que volvía a recuperar completamente su salud y que volvía a viajar como, tal como ahora me gusta, ¿no?
0: Y... que vaya que te gusta, que vaya que me gusta y entonces en
1: el hospital así fue, así se pasó un mes fue una parte de crecimiento muy grande porque te das cuenta que si no tienes a Dios en tu vida no eres nada, y me acuerdo que llorando, yo me acuerdo que le dije señor por favor o sea, si tú crees que yo tengo un propósito mayor en esta vida, no dejes que me muera y si tú crees que mi misión aquí ya terminó ya tanto mi miedo y, y, mi y mi frustración y mi estrés y que de verdad me dolía el estómago de pensar tantas cosas y mi mente me dolía la cabeza, que solté el control. Totalmente dije, ¿sabes qué? O sea, señor, si tú crees que ya aquí, ya, ya, o sea, te entrego mi vida y... y ya, ni modo. Qué lástima que no pude aprovechar los 28 años de vida que me diste, discúlpame. Madre, es que... Eh, lo, lo siento tanto, de verdad lo siento tanto, me encantaría tener una nueva oportunidad para ahora aprovechar cada día de mi vida, ¿no? Y dije, pero si tú crees que yo tengo una misión mucho más importante aquí, vamos a hacer un trato. Tú me vas a dar mi salud, pero yo, te voy a, yo voy a traer a ti la mayor cantidad de gente posible. Que a través de mi vida, ni siquiera lo tengo que hablar, a través de mi vida, a través de mi ejemplo, a través de mi crecimiento diario, más personas van a querer saber por qué soy como soy. Y entonces ahí yo les platicaré que okay. mi base es Dios, entonces así ha sido eh, en estos pues meses, porque cada vez hay más personas que, que se han acercado a mí por un propósito así, o sea, diciéndome, ¿sabes qué? me siento vacía, me siento triste, me siento frustra frustrada, siento que no tengo un propósito y antes que preguntarles cualquier otra, les digo, les digo esta pregunta, les hago esta pregunta, ¿cómo está tu relación personal con Dios? y me dicen, pues no, o sea, ni siquiera me acuerdo de él, ¿no? en el día. Entonces, es como si les ahorrara a la gente, lo veo así, ¿no? Cierto camino. Todo ese camino que yo pasé de sentirme triste, de sentirme frustrada, de sentirme como incluso a veces como hasta en depresión, es como decirle a la gente, este es el camino, o sea, aquí está, tómalo. Tómalo lo más rápido que puedas, antes de que te arrepientas o te pase, te pase algo peor. Hay gente que lo toma, hay gente que pues, no lo va a tomar, tal vez no es su momento, o no que no es su momento, porque todos debería de ser nuestro momento. Más bien, no está preparado, tal vez, para, para escuchar algo así, o no lo cree. Y yo lo creo, tan lo creo, porque cuando me estaban haciendo mis drenajes, me iban a hacer una cirugía que se llama pleurodesis. Entonces, lo que hacen es que te raspan la pleura, te empieza a sangrar, y luego la inflan, y ya se queda pegado para que ya no entre líquido. No. Ay, y el doctor... Y el doctor me dijo, o sea... Ya te tengo que meter en nutrición parenteral porque no deja de salir el líquido y con lo que estás comiendo pues estás, está produciendo más líquido. Yo dije, no, por favor, o sea, no, no quiero que me meta en nutrición parenteral, voy a bajar muchísimo de peso y muchas veces en el cáncer, pues la gente no se muere como tal del cáncer, se muere de... De, las, ah, de las complicaciones que tienen o mueren ahogados, con infartos o con diferentes cosas. Y yo empecé a bajar mucho de peso, bajé casi pues 12 kilos. Entonces en ese inter, yo dije, ¿sabes qué? dame una semana, le dije al doctor, dame una semana, si en una semana no se me quita, si en una semana no se me quita, pues me, me haces la cirugía. Ok, está bien, una semana, orando como, ahora sí que, como si todo dependiera de mí, pero a la vez nada dependía de mí, sino de Dios, totalmente. Y bueno, más personas que se acercaron a mí, eh, a orar, de Querétaro mandaron a unos pastores también al hospital en Querétaro, digo en, en Tijuana a que oraran por mí al cuarto y eso fue un viernes, de verdad yo sé que si lo cuento la gente no me lo creería lo tengo anotado así mis drenajes el viernes hacemos oración una oración súper súper poderosa después de la que yo ya había hecho o sea que prácticamente yo le había entregado en mi vida completamente a Dios y me puse en sus manos, dije, si realmente ha curado a tantas personas dentro de los personajes de la Biblia, y si esa Biblia es verdad, porque yo dudaba, yo decía, si eso es verdad, me tienes que salvar a mí. Como, ¿por qué no lo harías conmigo, no? Con esa certeza, perdón, y con esa credibilidad de decir, o sea, tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer. Y hay algo que yo siempre decía, no que está en la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me repetía eso todos los días. Entonces, mi confianza en quien tenía que estar, en Él, nada más que en Él. Entonces, al otro día, o sea, el sábado, no les miento, de los 900 o casi un litro que drenaba al día, mi drenaje fue de 108 mililitros. Después como de 64, 44, 38, 8, así, hasta que en esa semana llegué a tener drenajes de 3 mililitros hasta 0 mililitros. De ahí no volví a drenar nada en lo absoluto, no me tuvieron que hacer la cirugía, y para mí fue como un no manches, sí, yo creo que estoy. ahí fue exactamente, esa fue mi primera prueba de saber que Dios estaba conmigo y que Dios sí existía, porque aún así lo dudaba, ¿sabes? Y es tan divertido porque te prueba en los momentos como, <risa> como más cruciales, o sea, de que no hay manera de que no te des cuenta, o sea, sabes que viene de ahí. Y yo dije, pues, ok vamos a hacer lo que tú digas, ¿no? No sé cómo te vas a comunicar conmigo, porque yo no soy de las personas que la escucha audible, ni mucho menos, pero pues dije, no sé cómo le vas a hacer, pero, pues no sé, a mí, a mí me dijeron que, que tú tienes un mensaje que te comunicas de, de cierta manera con las personas, pues no sé cómo le vas a hacer para que yo te entienda, porque ahorita no entiendo ni la Biblia, no entiendo nada, pero para mí es clarísimo lo que tú acabas de hacer. Y entonces me empezaron a llegar mensajes por medio de gente que yo admira, que admiro, por gente que estaba cercana a mí, por cosas que de repente yo preguntaba y se me respondían de una u otra manera leyendo algo. Y empecé a leer un libro que me encanta, que si pueden consíganlo, se llama Aprendamos de los Gigantes, es de John C. Maxwell, uh -huh. él es bueno, uff, o sea, de mis tops, ¿no? Yo creo que es mi mentor número uno, se llama John C. Maxwell. Si me dijeran, ¿como quién te gustaría tener la vida de quién? En cuanto sí. a valores, de creencia, convicción, certeza, liderazgo, espiritualidad, todo se llama John C. Maxwell. Entonces, por casualidad o causalidad, estaba un libro en mi mochila, uh -huh dentro Porque aparte estaba de un lado a otro Y ese día en mi mochila estaba ese libro Yo abro el libro así De que lo voy a abrir así en una página X Y me salió justo En el, la parte De Job uh -huh. Que Job es uno de los, los que, que más, más sufrió. sufrió En la Biblia, de los que más, 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 más sufrió De los que, bueno, lo batió la esposa Los, los amigos, todo el mundo se burlaba De él y bueno, él firme Y yo dije, "Wow, o sea Es como otro mensaje aquí, ¿no? Entonces yo dije, ok, vamos a hacer esto, no importa cuánto me duela, no importa cuánto tenga que pasar, no importa lo que vaya a pasar, yo voy a estar firme, con la mejor actitud, con la mejor disposición, voy a hacer lo que los médicos me digan, voy a comer lo que incluso ni me gusta comer, pero para estar saludable lo voy a hacer, pero tú tienes un trato conmigo, o sea, tú me vas a sanar, me vas a sanar, me vas a sanar y de ahí nadie me sacó. Cuando veían las cosas imposibles, yo decía, yo voy a estar bien. O sea, es que voy a estar bien, de verdad, voy a estar bien, voy a estar bien, voy a estar bien. Hice muchas cosas de visualización, meditaciones también. Eh, y algunas cosas que igual si se las cuento, de repente se escucharían medias fumadas. Pero de que se supone pero que aquí, te imaginas... ese es el lugar. Aquí es el lugar, ok, lo voy a contar. Pues de que te imaginas, ¿no? Que va entrando una luz por tu cabeza, una luz azul. No sé por qué azul, pero me decían que azul. Y que literalmente yo la fuera pasando por cada parte de mi cuerpo eso lo tenía que hacer muchas limpiando. veces, limpiando, ajá, y que conforme fuera pasando esa luz, yo iba diciendo que era sana de esa área, así, y después la tenía que sacar por la planta de mis pies. Mm. Me costaba mucho trabajo, o sea, me quedaba dormida, y yo decía, ¿qué es esto? Esto suena demasiado loco, porque intentas de todo, la verdad es que en esas circunstancias sí, intentas es. de todo, pero me servía muchísimo, me servía muchísimo visualizarme sana, y hasta la fecha lo sigo haciendo, o sea, dentro de mis afirmaciones diarias, y de lo que escribo y cuando me baño y estoy consciente de que el agua me está cayendo, el agua caliente y pasa por mi cabeza y todo. O sea, es, es esa parte de decir, gracias señor, porque estoy sana, porque estoy viva, porque puedo sentir, porque puedo oler, porque puedo respirar. Y aprendí en ese inter a, la, a tener agradecimiento. El regalo más poderoso, la llave más poderosa que puedes tener dentro de tu vida se llama gratitud. Si no tienes gratitud en tu vida nada va a pasar, nada va a cambiar y vas a seguir
0: siendo la misma persona claro, siempre. Porque no ves nada de lo que tienes, no ves no ninguna ves nada, de tus bendiciones.
1: No ves nada, no ves nada y puedes ser la persona más bendecida y aún así te enfocas en lo que no tienes en lugar de enfocarte en lo que sí tienes y muchas veces es un error gravísimo que, que tenemos, ¿no? que nos enfocamos en lo que no tenemos y si estamos conscientes y agradecemos todos los días de lo que sí tenemos, te da una oportunidad enorme de, de saber que eres súper agradecida, súper bendecida y lo puedes compartir con más personas. Yo llevo prácticamente desde hace un año cinco meses una libreta de agradecimientos y yo empecé con esa libreta de agradecimientos estando... no, todavía no estaba en el hospital, fue un mes antes de hecho, de entrar al hospital. Y bueno, si les enseño mi libreta de agradecimientos eran dos renglones. Me costaba muchísimo, muchísimo, muchísimo poder dar gracias. O sea, era como, ay, pues gracias por un día más de vida. Esos eran mis agradecimientos. Cera me pasaba por la mente de que porque puedo oler, respirar, las Los plantas, sentidos, ¿no? el, el respirar, o sea, el dolor. Habías ¿sí? mencionado no, una vez sentir el dolor, ¿no? Hasta el dolor llegué a agradecer porque el doctor me decía, yo me quejaba mucho del dolor porque mis venas se me reventaban. La primera que me, me la pusieron por las venas y se siente horrible, hace cuenta que te ponen como chile por las venas. Entonces, y sientes que te queman, ¿no? Ya como en la última hora de que te pasan el tratamiento, sientes que te queman. Posteriormente no te pueden canalizar ya por ahí porque están muy, muy sensibles. ¿Con la quimio? Con la quimio. Entonces me llegaban a canalizar y se me reventaban las venas. Entonces me tuvieron que poner mi catéter, que ya es un, como tamborcito que te ponen con una manguerita que va conectada creo que a una vena del corazón o algo así. Y por ahí te ponen las quimios y ya se llega todo el cuerpo. Me hicieron la extracción de hueso también, me sacaron amigos del cuello y bueno todo el proceso quirúrgico que se necesitaba, ¿no? Eh, lo de la pleura y demás, pero bueno, todo, todo era para un propósito y que gracias a eso, pues ahora puedo decir que, que, lo, que les estoy contando esto, ¿no? y el agradecer incluso el dolor, un día el doctor me dijo, Diana, tienes que agradecer el dolor, sabes que hay muchas personas que ya ni siquiera sienten, que ya no controlan, tanto se hacen del baño como, si se quemaran, no sienten, pues es súper peligroso eso, no sienten nada, fue como, wow. O sea, porque como tan solo con tocarte, sí. tanto puedes sentir amor como puedes sentir dolor. Pero si no sientes dolor, tampoco sentirías esa parte del aprecio, ¿no? Si alguien te sí, da claro, un no abrazo, sientes ni una ni otra, ¿no? No sientes ni una ni otra. Entonces, yo wow. no ni me había hecho como, pues, no me había puesto a pensar en eso. Y entonces, empiezas a despertar diferentes sentidos y diferentes emociones y diferentes cosas que las tienes. Todos los tenemos. Todos tenemos eso. Wow que era lo que platicábamos, ¿no? de, de qué sientes que a veces le falta a la gente o por qué crees que sientes que, que está dormida la gente y es más que nada pues porque no valoran su vida o sea, no valoran el día a día y muchas veces valoras incluso hasta lo que te comes o sea, las decisiones que tienes, incluso hasta lo que metes a tu boca sabes qué tanto te amas o qué tanto no te amas y eso pues no era consciente tampoco de eso o sea, se me antojaba algo y todo el tiempo si eran cinco o seis pasteles, o sea, no pasaba nada si quería tomar refresco me lo tomaba, si sí, lo que fuera, o sea, no tenía un, un filtro... filtro, un filtro, aún cuando ya era nutrióloga y aún cuando ya había hecho la certificación como health coach. Entonces tampoco siento que antes en mi vida llevaba bien la parte de la congruencia, ¿Qué? que eso es algo muy importante, integridad. Uno de los, sí, yo creo que de las de las cosas que más tengo arraigadas en mi mente o de los mejores consejos que me han dado. Es justamente eso. ser congruente con lo que piensas, con lo que dices y con lo que haces. Y con lo que sientes. ¿no? Y con lo que sientes. O sea, yo llevando eso, que es algo que he experimentado pues, en el último año o cuatro meses, ser congruente con lo que pienso, con lo que digo, con lo que siento y con lo que hago, me ha llevado a transformar mi vida de una manera impresionante. O sea, incluso yo siempre les digo a las personas: si hay alguien que te recuerda tu pasado, aléjate de esa persona porque Dios jamás te va, a re, te va a estar diciendo tu pasado, Dios jamás va a estar queriendo que tú regreses a Como tu eres. pasado a, o a lo que te incomoda o a lo que no te gusta, no, no va a ser el, el que te va a mandar a ese lugar, Dios te va a mandar para adelante, para que veas para adelante y no importa lo que hayas hecho, no importa la persona que seas, no importa lo que haya pasado, Él nos transforma y nos va moldeando todos los días, o sea somos su obra maestra, entonces todos los días está trabajando con nosotros y yo por ese lado dije, no importa que antes no haya tenido la congruencia al 100%, que a veces decía algo, pero hacía otras cosas, no importa, porque el día de hoy sí la tengo. Y el día de hoy cuido muchísimo con quién me junto, cuido muchísimo qué digo, cómo lo digo, con quién lo digo. Eh, el día de hoy sé que cuando tú criticas a alguien, no estás criticando a la persona, sino es una misma crítica, o sea, es una crítica propia que somos espejo y que todo lo que tú estás diciendo de otra persona simplemente es algo con lo cual tú te ves reflejada, porque si no lo tuvieras ni siquiera lo notarías y viceversa con las cosas positivas, o sea, si tú ves cosas positivas en los demás es porque tú las tienes, si no, no podrías apreciarlas en los demás entonces son diferentes aprendizajes que he tenido durante este año yo me desconecté prácticamente, o sea, no estaba dando presentaciones de negocio ni nada porque no podía estar en contacto con la gente entonces
0: ¿por alguna razón?
1: porque se me bajaron las defensas mucho entonces, entonces el, el sistema inmunológico se me bajaba ay. muchísimo, entonces un año prácticamente estuve viviendo en un lugar de playa, o sea, bajaba las escaleras de la casa y tenía la playa con una vista espectacular, unos atardeceres ay. increíbles, todas las mañanas me iba a caminar a la playa, eh, tenía como una tipo cobijita que la ponía en el, en el mar, bueno, en la, en la arena y me ponía ahí a leer, a escribir, eso durante un año. Entonces te puedo decir que fue como el regalo más grande que Dios me pudo haber dado, porque yo mi vida siempre había sido bien estresada, bien corri así de que corriendo de un lado a otro, no le, daba no le ponía atención a lo que realmente era importante, nada más lo que era negocio era importante para mí. Y al dejar todo eso de lado, pues o sea, sales de ti, te pierdes. Llega un punto en el que complaces a tanta gente externa menos a, ti. menos a ti. Entonces yo creo que el momento en el que más felicidad he experimentado en mi vida ha sido en ese año. O pues sea, en ese año de estar conmigo de saber que no necesito absolutamente a nadie para ser feliz más
2: al día de dios hoy sí, más que a dios
1: es el único que necesito incluso se escucha fuerte y todavía podría decirte que tal vez no estoy preparada que si llega a, a fallecer no sé mi mamá o mi hermano dios no lo quiera así que toco madera
0: aprovecha que la, sí, la mesa es de madera, sí, toco madera
1: pero tal vez ya lo tomaría de una manera diferente no sé porque no, no lo he vivido ni lo quiero vivir pronto pero, pero sé que todo es perfecto, sé que todo es perfecto hoy en el lugar en el que te encuentras, con las situaciones que te encuentras, con las dificultades o bendiciones que te encuentras, es porque Dios está haciendo una mejor versión de ti mismo, porque te está puliendo todos los días y te está preparando para llevarte a una vida a otro nivel. Tú decides si en esa adversidad tomas los mejores aprendizajes, y de verdad decides tomarlo como aprendizaje y que sea una catapulta para cambiar tu vida y transformarla completamente, o tirarte a llorar e irte a la depresión completamente, no querer salir de tu cuarto, y pues incluso eso sí me hubiera ocasionado a la muerte, porque el doctor claro. me decía, o sea, te claro. funciona muchísimo que tu sistema inmunológico está subiendo demasiado por tu buena actitud por tu fe, por tu creencia, porque simplemente tienes ganas de vivir. Y a mí esa lista que les comento, el bucket list, para mí fueron unas ganas de vivir impresionantes. ¿Cómo te explico que cuando yo salí del hospital, o sea, un año después incluso, que ¿se acuerdan que les dije de que no pude ir a Egipto, no, con uh -huh. mi familia? Pues yo estaba lloriqueando porque no pude ir a Egipto, que moría de ganas de ir, y era un viaje súper planeado. O sea, ¿Tu familia fue? Mi hermana nada más, ya. mi mamá no. Teníamos hasta las fotos sacadas por Instagram de las poses que íbamos a hacer mi hermano y yo en la, en la Esfinge. O sea, teníamos ya un plan muy visualizado y no llegó, entonces yo, bueno, era algo que yo lloraba muchísimo porque decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué tuvo que ser en este momento? O sea, no un mes después, ¿no? Y casi literalmente, no, no casi, un año después exactamente, yo entré al hospital el 28 de agosto. El 28 de agosto del año siguiente... Dios no solo me regaló un país más, sino fueron 10 países. Fue 2018, ¿no? Fue el 2018. En lugar de un país, que era Egipto, fueron 10 países los que me regaló conocer. No solo eso, sino que yo, uno de mis sueños era hospedarme en el hotel de Singapur, en el Marina Bay Sands, que es la, la, el que tiene la alberca Infinity Pool como una de las más grandes mm. del mundo, que se ve toda la bahía impresionante. Pues ese 28 de agosto del 2018, un año antes, obviamente en el 2017, estaba durmiendo en la cama de un hospital y un año después estaba durmiendo en el hotel de mis sueños, en Singapur. Y bueno, el poder de la visualización como eso, tengo más cosas sobre la visualización y una de esas visualizaciones que a mí me impactó es que cada que me metían a ir al hospital me decía el doctor, el anestesiólogo, piensa, como ya me dolía muchísimo cuando me iban a canalizar, me decía, piensa en algo que te guste hacer muchísimo, yo pues viajar. Y dice, ok, ¿a dónde quieres ir? Y yo a Phi, Phi Island, es una isla de Tailandia. Y me dijo, uh -huh. ok, pues piensa en esa isla porque cuando salgas de aquí vas a ir. Y yo, ok. Entonces yo pensaba en eso y ya me canalizaban y así, ¿no? Y cada que me iban a canalizar o me iban a anestesiar para hacer mis cirugías, pensaba en eso. Total que hasta la fecha, ahorita les puedo enseñar porque mi siguiente viaje va a ser a Dubái. Entonces tengo. So, eso, esa certeza, pues. Tengo la certeza de que ahí vamos a estar. Mm. No sé, no sé exactamente el, el mes, probablemente septiembre, ¿verdad? Por Quizás, Usana. podría ser. Podría ser, pero pase lo que pase, 2019, vamos a estar en Dubai. Entonces, en mi celular yo siempre pongo como pues, la parte de mi sueño, si no es que una meta, o mi sueño gráfico completo, pero sino una meta de lo que voy a hacer en ese año. Uh -huh. Y ese, esa vez que yo estaba en el hospital, yo puse una foto de una chica que yo saqué de Instagram, que ni sabe, que fue mi inspiración. En una isla de Tailandia. <risa> en la isla de Tailandia Nunca que sabes de qué le puedes
0: cambiar la vida, ¿no?
1: Exacto. Y sale como con la balsa, como con el barquito. Ella está de espaldas y están como los islotes enfrente. Y ella sale con la mano levantada. Sí, creo que sale con la mano levantada. eso yo la tenía en mi, en mi celular, ¿no? De, de protector. Total. Pasa un año después, bueno, ponle nueve meses, ¿no? Porque mi amiga, una de mis amigas me dice, oye, amiga, vámonos a Tailandia. Y yo, no, hombre, amiga, o sea, no puedo. Imagínate, estoy en quimioterapia, eh, tengo que cuidarme, no puedo andar con animales, la limpieza, la, la alimentación, o sea, olvídalo, ¿no? Total que el doctor me dijo, te vamos a hacer un examen de sangre y es crucial que este examen salga bien. Si no sale bien, te vamos a empezar a hacer transfusiones de sangre, porque están bajando muchísimo tus linfocitos. Okay. Y yo así como que pues bueno. Total que ¿Qué le exhalé, digo. Entonces, pues ya. Ya dije <risa> ya, una raya más al tigre. Total que le digo al doctor. ¿Cómo iba, me saqué estudios y me dijo, está súper bien, tus defensas están subiendo muchísimo, no va a ser necesario que te hagamos transfusiones de sangre. Y yo, no, hombre, súper feliz, ¿no? Qué bueno. Y yo, doctor, una pregunta. Dije, me va a, a súper batear, ¿no? Y dije, doctor, ¿cree que me pueda ir de viaje a Tailandia? Y me dijo, ¿cuándo te vas? Y yo, pues, como cuatro meses. Y me dijo, sí, sí puedes ir. Y yo, ¿de verdad? Sí, sí, sí. Y yo, ¿y la comida? No, pues obviamente cuídate, no comas nada en crudo, come todo cocido y todo, pero sí, sí puedes ir. Y yo, pero ¿y, ¿y puedo convivir con los elefantes y todo? Y me dijo, sí, sí, sí. Me dijo, sí, sí puedes. Y yo, wow Pues total que agarro y todavía le digo a mi amiga, mira, mira, ¿cuánto te costó tu vuelo? Y me dice, no, pues 16 mil. Digo, si me sale más o menos, le digo, ¿y de vuelta? Sí. Le digo, si más o menos te sale, me sale como a ti, voy. Me va a ser mi regalo de 29. Y de que volvían a nacer, ¿no? Le digo, pero si no, pues ya no voy. Entonces me pongo, me meto a checar por donde ella lo compró y me salió en $17.500. Oh, dije, no hombre, sí, pues lo compré en ese momento, dije, va a ser mi regalo de $29, ¿por qué no? Y bueno, ya pasa todo ese año, bueno, esos cuatro meses, perdón, y llegamos a la famosa pipi, el isla Pipi Island. Bueno, cuando yo estaba ahí, yo no podía así de que dejar de llorar, se me salían las lágrimas, hasta me tiré un ratito así como en, pues, Ay, en el mar. Agua, sí, sí, literal, ah, literal ¿no? sí, literal, me tiré ahí. Porque es como, una, pues como si fuera Bahía, vas de cuenta, ¿no? Entonces, porque el agua la... dicen que es un color... Sí, ¿no? es un color espectacular. ¿No Yo juraba cuando posible. veía las fotos que le ponía en Photoshop. Y no, o sea, es real. O sea, la imagen tal cual no necesitas moverle nada. Así, el paisaje es perfecto. Y entonces, tengo de hecho ese video en, en mi GoPro. Porque cuando me aventé justo al, al agua, grabé todo eso. O sea, grabé, grabé, grabé. Y yo que decía, bueno, no lo puedo creer que Dios me dio la oportunidad de cumplir este sueño y de estar un año después aquí. No solo eso, sino que después ya regreso de mi viaje de Asia, eh, regreso a Querétaro, literal estuve medio día en Querétaro, nada más fui a que me arreglaran las uñas y al otro día nos fuimos mi mamá y mi hermano y yo a un crucero por el Báltico que justo parte del dinero que habíamos pagado para ir a Rusia, el año, digo, de un, perdón, de Egipto, de un año antes, era para este crucero, que íbamos a Rusia y a varios países, ¿no? El último día casi, en el crucero, estaba enorme, mi mamá y yo estábamos perdidas, íbamos caminando en el crucero, y de repente vemos... Bueno, ve mi mamá, porque yo ni la había visto, iba toda así despistada viendo el número del cuarto Al fondo vemos un... Un, como cuadro, hace cuenta que estaba en el crucero y me dice mamá: Diana, Diana, párate ahí, párate ahí. Ella venía atrás de mí, entonces me paro y volteo hacia hacia arriba, y era la misma imagen de la foto que yo tenía en mi celular, nada más que sin la chava. O sea, eran los islotes, el mar, el agua el del mismo del, color, el piquito, exactamente el piquito. <risa> lo sé porque eh, lo tengo guardado sí, en mil sí, sí. obviamente. <risa> y nada más que, pues no había, no estaba la chava arriba de, de la barquita, ¿no? Entonces yo estaba parada en el cuadro y mi mamá tomó una foto, que justo la tengo, o sea, esa foto la, la conservo porque luego se las enseño, ¿no? Cuando me dicen, ay, no te creo les digo, es real. O sea, la foto, tanto que tuve en mi celular, como la que imaginé en mi mente, como la real, como la del crucero, no la era la misma foto que yo tenía. Y esa es una de muchas cosas en cuanto al poder de la visualización. Ahora... Que no, no se los había compartido dije, se los voy a compartir hasta el día de hoy y que ustedes no saben nada y que se los quería compartir pero en sí, mi lista tengo, tengo hacer un podcast
0: no sí. no amiga, pues que le que decir, te capacitamos sí. Sí, muy sí, fácil, sí, sí. tienes sí, que sí, 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 sí.
1: entonces o bueno, hacer uno, lo yo lo tengo así como hacer uno, o pues, tú, no, tú o sea, esto que estamos sí, haciendo sí, ahorita exactamente, ajá. ah no o esto o esto o sea, que, o que te que, que tuviera ajá, un
0: podcast acabamos de, mí, de lograr o sea, de que Diana y cumple un sueño <risa> Sí, sí, sí. y aparte oh. quiere aprender redes sociales entonces también sí. lo ah, eso también. Eso es otra de, de, de algo, pero sí. eso es
1: al final okay. y quiero wow. yo. sí, o sea, eso es una otra es que o sea, son Varias, ¿no? De este mes. Yo siempre dije que, que me iba a proponer, literal, cumplir mínimo una cosa, de Por una mes. a tres cosas al mes de las cosas que puse en mi lista, como wow. para irme más rápido, porque yo no podía creer que saliendo del hospital había logrado, o sea, en cuestión de dos meses había tachado en mi lista como treinta y cinco cosas, no, bueno. cosa que
0: no había tachado en años. Hay gente que la lista es de cinco, ¿no? No, y en, Además, y en, o sea... y en
1: años no había tachado ni una sola cosa. Porque se me había olvidado, o sea, había cosas que ya había hecho y sí está padre y todo, pero no 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 estaba intencionada. John C. Maxwell dice que todo en tu vida tiene que ser intencional. Sí, todo. Tus relaciones, tu pareja, tu salud, tus hábitos, tus finanzas, tu espiritualidad, todo, 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 todo tiene que ser intencional. Entonces, no solo eso, sino que aparte... Me invitan como oradora para la celebración nacional, que eso lo tengo en mi lista. Y yo no creía que esto fuera a pasar ya, o sea, en marzo de 2019. O no. sea, literal, en,
0: ya, en un, tres días. ¿no? Tres días, ¿no? en, tres <risa> días exact, en tres días,
1: exacto. No, en tres días. No, nunca me imaginé que eso fuera a pasar pronto. Y bueno, y no solo eso, sino que tengo en mi sueñógrafo que quiero tomarme una foto en el Museo Sumaya. Bueno, sí, Sumaya, ¿no? Uh -huh. Bueno. Todo el mundo me hacía burla porque me decía, no puede ser, o sea, está en México y cómo que no has sí, decidido tomar la foto. Te vas
0: a Tailandia y no te tomas la foto. Sí, sí, es como en los arcos.
1: Ángale. Y yo como que, yo, bueno, pues sí, ya un día iré, pero pues entre que el tráfico y mil cosas, pues no había ido. O no sé, no me había intencionado venir, pero lo tengo en mi lista. Pues acaban de mandar el correo Usana, que tenemos estamos invitados a una cena VIP que va a ser dentro del Museo Zumaya, que es una cena VIP de etiqueta que va de largo y todo. Y dije, no, es que por algo no me fui a tomar la foto. O sea, por algo no me fui a tomar la foto de afuera. O sea, tengo que estar de largo, exactamente. Tengo que estar de largo para poderme tomar esa foto. Entonces, digo, de verdad que el poder de la visualización wow. es algo impactante. Lo he estado experimentando en estos meses, cada vez, cada vez más, cada vez más. Y es algo impresionante. Al día de hoy ya estoy en remisión. Wow. Todavía me faltan, eh, que algunas quimioterapias Mira, me faltan... ¿lo, lo, lo seis... me es, señora, no Literalmente seis quimioterapias son las que me faltan nada más. Llevo el día de hoy 20, al final limpia, de... limpia, sí, salgo totalmente limpia. El 20, el 20... no, es, es mentira, el 30 me voy a, a Tijuana porque me siguen poniendo tratamiento allá. Me toca la, la quimio allá, entonces ya solo me faltarían cinco terminamos en febrero 2020, primeramente Dios espero que ya todo esté bien, pero yo sé que voy a estar bien, porque me siento sana, porque me siento feliz y es que ahí radica todo ¿Cómo te todas las es? enfermedades son emocionales yo claro. sé que lo mío se ocasionó por temas que traía arrastrándose del pasado porque todo lo que guardas en la parte, o sea dolor de garganta, pecho, o Ajá, y además está, está relacionado con las cosas que no dices, y entonces yo siempre fui así, como que no decía las cosas, me las guardaba entonces dije a partir de hoy no me importa si le gusta la persona o no le gusta yo voy a sacar lo que tenga que sacar sea para bien o para mal uh
2: -huh. pero no
1: puedo quedarme con eso dentro de mi cuerpo porque tarde o temprano causa una enfermedad y tan yo siento que jamás va a volver que porque emocionalmente me siento bien uh -huh. y cuando tú emocionalmente te sientes bien te sientes pleno la cuestión espiritual está bien de verdad o sea le digo Ay, a mi mamá no todos los días rompe. exacto le digo a mi mamá mamá me siento súper feliz o sea es que hoy, este momento es perfecto, o sea es que amo los lunes y desde ahí empecé con toda esta parte de lunes sin quejas, martes ¿Sí? sin quejas, miércoles sin quejas, así de cada día, porque es un día a la vez, wow. todo es un día a la vez, todos los hábitos que quieras lograr es paso a pasito y solo se puede lograr un día a la vez, imagínate que yo pensara de, híjole, pues es que quiero, ya quiero los cuadritos quiero el cuerpo super fitness, pues no, ni siquiera me voy a levantar a ir al gimnasio, claro, ya me voy a frustrar sí, claro. de que no me sale el cuadrito. Pero entonces digo, hoy, o sea, ya voy a empezar, porque ya, ya puedo hacer ejercicio. Entonces, de hecho, ya voy a retomar la parte del ejercicio constante de todos los días y decir, hoy voy, porque hoy quiero que me duele el cuerpo de que hice unos excelentes ejercicios y que Compita, los hice tan perfectos. Exactamente, que hoy me duele el cuerpo. Sentir que tienes partes que no conocían, ¿no? Ah, sí, ¿no? Mira, hay algo abajo de mi ¿Sí? pierna que. No sabía que existía. Entonces, te vas haciendo mucho más intencional en todo te vas haciendo más consciente y estás más en el momento más presente, alerta además. más alerta, disfrutas la compañía, o sea, no importa, antes era como, híjole, si no está mi novio, no, o sea, no, no, no disfruto, ahora no, es como, disfruto el tiempo que estoy con él, disfruto el tiempo que estoy con mi familia, disfruto el tiempo que estoy con mis amigos, y él y yo lo platicamos, y él sabe, le digo, no hay parejas felices, tú eres una persona feliz, yo soy una persona feliz, y, y juntos. juntos hacemos una pareja de personas felices no es que sean o existan las parejas felices, cada uno tiene sus desequilibrios, claro. pero el, 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 mezclar, dos el, el mezclar dos personas y yo le digo y, y el hecho de que yo te diga que no eres indispensable en mi vida no significa que, que en realidad no lo seas, o sea yo te amo y te adoro con todo mi corazón, O sea, eres una super bendición en mi vida, eh, siempre le digo no eres mi diamante Eres mi diamante, tal cual, porque de verdad que me has apoyado incondicionalmente. O sea, es la persona con la que yo quiero estar y compartir el resto de mi vida. Pero siempre sabiendo que Él ya nació sin mí y yo nací sin Él. Y en el camino Dios nos juntó. Y vivieron
0: sin ustedes. Uh -huh. y, y, y
1: que cada quien tiene su individualidad. ¿Cuántas veces? Porque también pasé por ahí, ¿no crean que no? O sea, también llegué a ser celosa, también llegué a ser posesiva y todo. Es un trabajo diario. Yo creo que eso es algo que no es como que se quite por completo, sino es un trabajo diario de decir, eres libre. Es tu decisión estar conmigo, es mi decisión estar contigo. Y eso hace que nos llevemos súper bien, que al día de hoy llevemos tres años, dos meses de novios, y él vive en Mexicali y yo vivo en Querétaro, yo creo que ya pronto se va a poner las pilas. Pásenle el podcast, por favor. <risa> <risa> Joaquín,
0: querido Joaquín, este espacio es para ti nada más, los demás pueden adelantarle. Ahora.
1: Y, pues, en realidad es, es eso, ¿no?, es, 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 es vivir una vida realmente con significado. Y que no lo hagas tanto por vivirla para los demás, vívelo para ti, vívela para ti todos los días. Que te sientas súper feliz, que neta te vayas a dormir en la noche y digas, wow, o sea, exprimí mis 24 horas del día. Exprimí al máximo mis 24 horas Cada del momento. día. Cada momento. Y a veces me dicen, Diana, ¿por qué, ¿cómo le haces para que sean las 2 de la mañana, 3 de la mañana y tú sigues así súper pilas? Y yo, es que estoy emocionada. O sea, de vivir. Sí, o sea, o sea, la pasión que había perdido antes, hoy la tengo. Uh
2: -huh.
1: O sea, y es una pasión que, que, pues no sé si se me note o no, pero bueno, a mí así... Obviamente a mí. O sea, de verdad me encanta, o sea, me encanta poder compartir con otras personas. Me encanta el poder aportar ahí una semillita, un granito de arena y algo. O sea, que, que, que florezca esa semilla que espero en Dios que la haya plantado el día de hoy con ustedes. Y que de verdad digan, tengo 15 años, 18 años, 20 años, 25, 30 tal vez 50 o 60 o no sé la edad que tengas, pero que digas nunca es tarde,
2: nunca es tarde para
1: hacer un borrón y cuenta nueva y hoy vuelvo a empezar y que te acuerdes, Dios no te recuerda tu pasado, Dios te recuerda que eres poderoso, que eres su obra maestra y que Él te va a estar construyendo y moldeando como literal una pieza de barro todos los días y que Él quiere lo mejor para ti. Y que hay tres cosas que, que nunca se me han olvidado, que lo escuché un día en una prédica. Que si tú le puedes preguntar a Dios o le puedes pedir algo y te puede contestar sí de inmediato. Y tienes lo que querías. Otra puede ser que te diga sí, pero no es en tus tiempos, es en mis tiempos. Y tienes que ser paciente, tienes que aprender a esperar. Uh
2: -huh. Y número
1: tres, no. No en definitiva. Y no, no por mala onda, sino porque tengo lo mejor para ti. Uh -huh. No lloriques por esto, porque esto es nada. Comparado, comparado con lo que, que tiene. Ti. nada más que como tú no lo ves entonces es cuando te hundes y entras en depresión y, claro. y entras a esa parte de, de, de querer controlar todo el tiempo y que yo lo tenía y que lo sigo trabajando todos los días en decir es que tienes que tener tu autoestima también, no quiere decir que, que el ego, no, no, tu autoestima, de saber que tú eres una persona, tanto hombre o mujer, que eres una persona poderosa, que eres una persona que tiene para aportar mucho a los demás, algo que dice John C. Maxwell es que todos los días tengas el hábito de aportar valor a los demás, todos los días, donde te encuentres, no solo en tu trabajo, donde te encuentres, con la persona que te topes, agrega valor, agrega valor, agrega valor, haz que la gente nunca te olvide, cuando tú te vayas de aquí, probablemente a la gente bueno. se le puede olvidar muchas cosas, se le puede... Es más, no te vas a llevar tus cosas, pero lo que sí puedes dejar es lo que aportaste a sí, las personas, enseñanzas, los momentos. las enseñanzas, los momentos, eso, eso nunca se va a perder, todo lo demás se pierde, carece de valor. Entonces,
2: pues es algo que los invito a hacer todos los días. Wow. ¿Y, Yo tengo una duda, ah, perdón, sí, perdón, perdón. perdón. Ay, ya, perdón, disculpa. Ah. Eh, a lo mejor la puedes responder, a lo mejor no, pero... Yo tengo mucha duda en esa parte de, de lo que acabas de decir de las tres como respuestas de Dios. Uh -huh. Bueno, me imagino que sí, no sé. ¿Tienes algún ejemplo en donde tú supieras y si puedas decirle a la gente? Más o menos es como yo lo viví, que supe cuando me dijo sí. Bueno, sí de rápido fue la parte en la que se te drenó el agua, ¿no? Creo que esa es la que puedo identificar. El líquido. Perdón, el líquido. Sí, el sí eh, la otra sí, pero aguanta y la otra es no. En, en, la, en esas últimas, ¿cómo las has experimentado? Si es que las has experimentado. Sí, yo creo que
1: cuando yo realmente al principio yo decía no quiero tener nada, o sea, espero que no, no tenga nada, pues no me hizo caso. O sea, fue como un sí, pero no es en tus tiempos, es en los míos.
0: O sea, sí, 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 Efectivamente, sanando, sí, sí tuve el... algo,
1: exactamente. Sí me iba, a sanar, me iba a sanar, pero no cuando yo dijera, cuando él quisiera. ¿no? Y ahí es cuando viene toda esa parte de transformación que no hubiera tenido si no lo viviera. La verdad claro, es que no lo claro. hubiera vivido. O sea, por eso yo ahora yo le digo, mamá, toco madera. Pero si Dios me dijera, tienes que volver a pasar todo lo que pasaste para poder llegar al punto de aprendizaje que tienes hoy, o no lo vas a pasar, pero no vas a aprender eso. O sea, tu vida va a seguir como era antes, diría mil veces sí, lo vuelvo a pasar. Wow. mil veces sí diría lo vuelvo a pasar porque fue un despertar muy cañón para mí y el no tengo algo mejor para ti sí eso yo lo, lo experimenté más como en cuestión pareja de esas veces muchachas no jovencitas
2: <risa> eh,
1: que les pasa Apúntenle. no que apunten que a veces de verdad o sea uno se idiotiza y dices ay lloraba por este que ay, <risa> no. está... sí verdad y, y no, o sea, la vida es tan hermosa que no vale la pena que llores por nadie. O sea, tienes lo más preciado que es tu vida. Claro. O sea, Dios no te dijo encárgate de la vida de alguien más, te dijo encárgate de tu vida. Tú encárgate de ser feliz, encárgate de estar plena, completa, equilibrada, con espiritualidad, para que entonces por medio de tu ejemplo, inspires claro. a otras personas. Entonces, gracias a que... Pues en algún momento de, de la vida ya no tengo a las personas que en su momento estuve, con las que estuve como parejas, lo cual siempre les voy a agradecer muchísimo porque de todas las personas he aprendido y todos cumplimos un ciclo y jamás hablaría mal de, de ninguno, al contrario, o sea, es muchísimo aprendizaje lo que tuve. De cada relación se aprende, pero definitivamente, o sea, conmigo Dios se rayó, ¿no? O sea, me dijo, ahí te va un hombre... Bien. Para ti, Ajá, un, hombre, un hombre para ti, un hombre que va a estar contigo en las buenas, en las malas, en las peores, en la peor adversidad De las y en las mejores, que vas a compartir una misma visión, que vas a compartir sueños, que vas a compartir viajes, que vas a compartir familia. bueno yo digo que, que familia, ¿verdad? Joaquín, otra vez ah. Joaquín, este espacio es para ti, no sé dónde ¿no? pueden
0: adelantar 15
1: segundos No, pero, pero realmente, o sea, lo platicamos muchísimo, ¿no? Y realmente pues, sí fue como un esperar un poquito porque fue cuando ya teníamos planes eh, Fue cuando pasó todo lo de la enfermedad, ¿no? Pero otra tarde o vez, temprano, nuevamente. sí, no al momento Entonces ya cuando aprendes a vivir, no solo en eso, sino ya en todo De que dices, los planes de Dios son perfectos, sueltas Hay que soltar el control hay que soltarle el control a él y todos los días al despertar lo primero que hago es abro los ojos y agradezco su tu voluntad agradezco y digo mi vida, mi familia, mi pareja, mi salud, mis finanzas, mis dificultades, todo mi equipo, incluso siempre le digo tú ponme enfrente a las personas que tú quieres con las que yo trabaje con las que vas a hacer una transformación probablemente a través de mí pero tú elígelas sí. tú elígelas y no hay falla.
0: Dios me pone en los momentos
2: que deben de en los que debo de estar.
0: Y, y amiga, quiero, si, si claro, si te sientes con la confianza hacerlo, eh, además de que la base más importante es Dios, tú muchas veces has platicado que también Usana tuvo un papel súper importante en el tema de nutrición en tu, en, en tu vida y sobre todo en esta etapa. Entonces, también para para servirle a mucha gente, como nos decías, ¿no? Tienes conocidos o personas que inclusive pasando por lo que tú, no, no, o sea, me dijeron, no, yo no, no me interesa nutrirme, no me interesa cuidarme de ese lado, y aunque todo está en las manos de Dios, pues tampoco, Usana, es una coincidencia en tu vida. Del lado nutricional, deja tu lado de negocio, del lado nutricional, nos podrías compartir ese, ese pequeño, gran, testimonio para que si hay una persona que en este momento esté escuchando y diga, bueno voy a trabajar en Dios y demás, también diga, wow, o sea, voy a, voy a afrontarlo así nutricionalmente. Sí, no, sí, totalmente. ¿no? De hecho, qué bueno que lo
1: tocas, así que tocas el tema, porque, bueno, al principio los médicos me decían, no quiero que tomes nada, ¿no? O sea, no quiero que tomes nada abs, extra. Nada que que extra Sí, o sea, puro, medicamento, puro químico <ríe> me daban, puro medicamento, puro quimio y puro químico, ¿no? Y yo decía, no, o sea... Yo, Usana, no lo quiero dejar de tomar y todo, ¿no? Pero, gracias a Dios, vuelvo a lo mismo. Todos los planes de Dios son perfectos. Y por algo me pasó en el norte. En el norte, en Baja California, en Rosarito, está un hospital que se llama Sanovito, que es del dueño de, de Usana, del, del científico de Usana, ¿no? Que se llama Myron Wentz. Del viejito precioso. Uh -huh. Que uy, lo amo con todo mi corazón. Que digo, gracias a Dios que, que existe él y que pudo hacer todo esto, ¿no? Y entonces dije, ¿sabes qué? Yo sí me quiero tomar todo, absolutamente todo. Claro que las dosis son muy elevadas, o sea, no es lo que una persona sana consume, al día de hoy yo me tomo cerca de 76 pastillas al día, de todo un poco, ¿no? Vitaminas, minerales, antioxidantes, eh, para sistema inmunológico, para regenerar mis células, enzimas digestivas, probióticos, esmalteadas todo. Porque hubo un momento en el que yo no podía comer nada, me llenaba de llagas en... en todo lo que era la boca y el como el esófago también. Yo creo que por las mismas quimios y luego me daban temperaturas y así, entonces lo que hacía era mucho hielo, o sea, lo caliente no lo soportaba, y todo en frío, entonces me hacía las malteadas así unos licuados, que eran yo creo como de unas 500 o 600 calorías, o sea, le ponía el... En vez de agua, leche de coco, leche de almendra. Okay. Le ponía avena, amaranto, nueces, almendras, arándanos, dos cucharadas de crema sí, de cacahuate. Casi sí, y me salían como dos vasos gigantes y me los tenía que acabar. <risa> y eran en promedio como 500, 50, 600 calorías. <risa> y mm. le ponía obviamente el Nutrimil de Usana o el My Smart ¿no? Pero siempre utilizando los productos. Yo sí puedo decir que, si bien Usana no cura, claro. no cura pero sí te ayuda a tener un estilo de vida muchísimo mejor, sí te ayuda a tener un mayor rendimiento, y las, quimioterapia, las quimioterapias no me pegaban tanto como a la mayoría de la gente les pega. O sea, incluso, es. incluso, este, sí, gracias. incluso ahorita, o sea, pues no era como, como esa parte de pues quiero no dejar de consumir todas esas cosas, sino al contrario, aunque ahorita me sienta bien, y bueno. quiero seguir ajá, quiero seguir consumiéndolo consumiéndolo en la misma dosis y mucha gente me dice oye y tú quieres invertir 15 mil pesos al mes de, de, del producto por todo lo que tú tomas y dije bueno invertiría hasta el doble o lo triple porque sin salud no tienes absolutamente nada y yo esa, o sea, sé perfectamente cómo se siente una persona que consume usana estando sana te sientes súper bien te sientes con mayor energía claro. rendimiento todo pero una persona que está enferma ya pasé también esa parte o sea consumirlo cuando una persona está enferma no manches eso es otro boleto sientes una energía impresionante. A veces mi mamá me decía, ni siquiera puedo creer que saliste de quimio. Parece que la quimio me la dieron a mí, me decía. A los demás, emocionalmente. Ajá, emocionalmente ¿no? y del cansancio y todo, porque yo estaba súper pilas. Entonces, sí te ayuda a estar mucho mejor. Me acuerdo que el doctor le decía a mi mamá, como muy probablemente en las quimioterapias, o sea, imagínate, ¿no? Yo no sabía, pero la primera quimio le dijo, le dijo el doctor a mi mamá, probablemente le puede sangrar el cerebro le pueden sangrar los ojos, la nariz, la boca, oh, tener derrames, internos. Tener derrames internos, Y pues obviamente me iba a salir, ¿no? O sea, por nariz, ojos, oh, o, o boca, o carácter. los oídos. Ajá. Y mi mamá, pues bueno, apenas me movía, ¿y qué tienes? ¿Qué sientes? No sé qué. Y yo, no, todo bien, todo bien. Pues obviamente te dan, la mayoría les dan vómitos, les dan diarreas. El cabello, a mí el me cabello, el cabello se te cae completamente y lo, a lo más que me pasó es que cuando me ponían quimio me llenaba a veces de granitos, como que era una reacción del medicamento
0: mm.
1: y me hinché o sea, Eso el mismo me medicamento
2: ido, ¿no? Pues, ¿El no, inflarse,
1: ¿o? pues no es natural o sea, pues te meten químicos, era la primera quimio, pues no podía ir al baño como en 15, ya, yo ya, creo que pasaron como 13 días que no podía ir al baño, que ya era una situación cr crítica que el doctor me dijo, si no vas al baño ya hay te, te hay que tenemos hacer que algo. hacer algo exactamente, porque no es normal mi estómago estaba que parecía que iba a reventar de toda la inflamación que traía, la hinchadez, retenía líquidos, mis piernas eran así como peor que embarazada de nueve meses. O sea, me sentía muy, muy, muy mal. Uh
2: -huh.
0: Entonces me acuerdo que
1: Joaquín y mi mamá me metían las malteadas escondidas al hospital.
0: ¿Y la Joaquín... tomabas así o era como intravenosa? Pues, pues, no, 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 me la tomaba. La...
1: Joaquín se fue a conseguir a una tienda como, el, el... como para batir, pero ajá, chiquito, ajá. así como tipo Nutribullet, no, pero en chiquito. Y me hacía mis malteadas para poder, o sea le echaba fibra y todo, para poder ir al baño y santo remedio, o sea me ayudaba muchísimo bien, en cuestión salud, muchísimo hasta la fecha, me sigue ayudando muchísimo, el cabello no se me cayó, yo desde el primer mes me quería rapar y mi mamá me dijo no espérate probablemente no se te cae el cabello, jamás, yo, jamás, jamás, nunca, y yo mamá cómo no se me va a caer, o sea a todo el mundo se le cae, o sea el día de hoy llevo 20 quimioterapias y el cabello no se me ha caído, no, lo tengo un poco más corto, no, no como antes lo tenía, que era mucho no, más bueno, largo. Por algún tipo de pero, quedado sí, o algo sí, así, de nutrientes se les Tienes unas cejas súper tupidas. Sí, <risa> o sea ahora sí que y pestañas, cejas, todo. Increíble. Sí, sí, sí. sí, sí. Incluso le digo a, a mi mamá y a mi hermano, ¿no? Me gusta mi piel mucho más ahora que cuando antes de todo no tenía, el ¿no? Me gusta mucho más mi cabello que antes. Todo, mis pestañas, todo me gusta más. Y pues obviamente, es la cantidad de nutrición celular que le estoy metiendo ahorita a mi cuerpo. Eso es impresionante pues, obviamente a la gente con quimioterapia tú los ves y se ven súper acabados ¿y qué es lo que consumes? ¿Qué, qué...
2: ¿o consumiste en ese momento? en ese momento
1: todavía lo sigo haciendo me, me consumo por ejemplo las mismas cantidades dicen ¿no? ¿Ah? las mismas cantidades eso? entre esas los essentials que son vitaminas y minerales eh, traen antioxidantes también tomo proflavanol coquinone que es para la circulación para vitamina C también que es un antienvejecimiento además, me ayuda mucho a recuperarme celularmente, tomo omega, que el omega bueno, tiene funciones impresionantes, pero pues te ayuda a bajar colesterol, triglicéridos, te ayuda a aumentar tus niveles de serotonina, que pues también cuando la gente tiene depresión le baja mucho los niveles de serotonina, eh, te ayuda para controlarte hormonalmente, me ayuda mucho a nivel celular, tomo el Magnecal también, Creo que lo único que al día de hoy no estoy tomando por la cantidad de pastillas, pues pero que ya lo el debería de tomar, el de es el óptima y el, la procosa. Wow. Sí, la procosa ahorita no me la he estado tomando, pero yo creo que ya la voy a agregar. es pues eh, una,
0: una rayita ya más, una ¿no? rayita más, dices? ¿no?
1: Sí. Y, pero probióticos igual. Probióticos hago un tratamiento eh, que ocupas literalmente tres cajitas. Los primeros cuatro días tomo tres probióticos cada día en ayunas y luego un probiótico. Sí, dos, tres. Ajá, Sí, en ayunas, el primer día, luego el segundo, el tercero, el cuarto Y a partir del quinto día, un probiótico diario hasta terminar el mes okay. Realmente ocupas tres cajitas y sistema te ayuda. Inmunológico? Ajá, te ayuda a reestructurar todo lo que es la flora intestinal, la microbiota Y te ayuda precisamente justo a eso, ¿no? A que no te enfermes tanto Porque hay personas que se enferman mucho de gripa, de tos o de diferentes enfermedades Y a veces no <risa> es porque el clima, sino es porque el sistema inmunológico está bajo entonces te ayuda O todo eso. Sí, bueno, que tiene
0: que ver con lo mismo. Sí, el HPS
1: oh. lo tomo muchísimo. Okay. Ese lo compro en Estados Unidos, el, el que es el Epacil, que creo Ajá. que trae una dosis mucho más fuerte. Porque imagínate, pues la cantidad de, de los químicos que me entran al cuerpo hay que sacarlos, porque el hígado resiente todo. Entonces hay veces que tienen problemas de hígado después de las quimios. Entonces, bueno, mucho Epacil, tomo el Proglucamón. Un camión, algo
0: así. ¿Es pura vitamina C? ¿también? Pura... ¿También ¿Cómo es como ¿no? un hongo? Es como,
1: sí, se llama reiji o reiji, algo okay. así. ¿Es un el, hongo?
2: El, el, el hongo.
0: ¿Es un hongo, ajá. ¿Es un hongo? O sea, no, no, no tengo que no, es el pastilla, es... pero esa va a ser
1: hongo que, bueno, es, es, ese producto es como impresionante, 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 me ha sacado así como que cañón para adelante en cuestión sistema inmunológico y bueno, también trae vitamina C y ¿qué otra cosa me tomo? ¿Qué no me tomo?
0: Las cremas, lo único que no me tomo, pero me las asunto. Me las asunto, las cremas me
1: las asunto. Ah, la piel, la piel por ejemplo se me estaba despellejando impresionantemente con las quimios. Todavía no salía la VIP cuando yo ya estaba en quimios. Y me acuerdo que fue el lanzamiento en Las Vegas y nos lanzamos. Nos lanzamos a Las Vegas, y estaba yo un poquito mejor y compré mi quita ya, ¿Sí? porque la piel se me estaba despellejando. Y desde ahí empecé a usar todo lo que es la Lavip. Y bueno, ahora es, estoy fascinada, no las dejo por nada del mundo. O sea, una crema Lancome, Estilauder o cualquier otra marca. Sí, Chanel implica, o, sí, los precios. O sea, una ¿no? cosita chiquitita te cuesta dos mil pesos y te dura un mes. Estás en promedio tres mil seiscientos cincuenta pesos en un mes, perdón, en la primera vez y te dura cuatro o cinco meses. Todo el, todo el kit. Pues más, de, más de 60 sí. días.
2: Entonces, si no mal, pues Dios. yo, o
1: sea, en cuestión producto, amo el producto. Incluso aunque no hice el negocio, jamás dejaré de consumir usana.
0: Y después de esta vivencia, pues... No, hombre, mucho menos, menos.
1: Menos, al contrario. O sea, yo lo comparto con la mayor cantidad de gente que puedo. Intento que de verdad lo consuman. Y cuando de verdad pienso o veo que piensan que como si quisieran que se viera como negocio, les digo sí, no, te no te preocupes, preocupes no me lo compres a mí. Pero sé que de mí. verdad lo necesitas, cómpralo si quieres a otro, en otro lugar. No pasa nada, pero tómalo. Mm. Me ha tocado ver ya dos compañeritas de las quimios que ya fallecieron. Una de ellas murió ahogada, la otra tenía un tumor en, en la cabeza. Ya se lo habían quitado, pero... ¿Regresó? No regresó, simplemente... Yo creo que fue una complicación o algo y falleció y otra chica que es súper, súper flaquita o sea, la vimos llegar con su mamá caminando bien, pero muy flaquita 28 días después, mi novio sí. y yo la vimos llegar en sierras que no se podía sostener ella sola o sea, al día de hoy, pues no me pueden ver por aquí, pero ustedes okay. que me están viendo parecía que no tengo nada sí, muy y la verdad es que sí. todo, además de, de Usana o sea, independientemente Laquitud de Usana sí el poder de Dios en mi vida lo he visto de una manera Clara, impactante, claro. impactante, impactante
2: totalmente. De hecho, Nina me, me había platicado muchísimo de ti. Tu uso de ejemplo Obviamente, todo, pues amiga. yo, Literal. o sea, no es lo mismo ya que te lo Gracias. platique la persona... Escucharlo. Con más detalle. Ajá. ¿no? A ah, que me lo platique un tercero, ¿no? Pero Nina me dice es que la admiro muchísimo. Desea, pues qué padre, ¿no? O sea, Ajá. no sabía ni qué onda ni nada, pero pues, está muy, muy interesante sobre todo porque... Eh, para bien y para mal he vivido dos situaciones, yo no, pero de gente que conozco, o sea, uno fue un tío y otro fue el papá de una de mis mejores amigas, que viví, es, o sea, esas etapas de cáncer y dices, no manches, ¿no? O sea, o sea me, me sorprende que de verdad no parece que tuviste sí. nada, o sea, está cañón. Sí. Está cañón y y pues qué bendición que hayas tenido como todas esas, como... Sí, o sea, bien. como esos momentos de luz para tú seguir adelante, o sea, que no te, dejaras, no te dejaras caer. Y yo creo que en las situaciones en las que yo conozco, creo que el, el gran problema era que como eran dos papás de familia, obviamente el tipo de presión ya ni siquiera es por ti, ¿no? Va a ser más como por a la gente a la que dejas, a tus hijos y demás. Y, y yo creo que inclusive que estabas platicando que ya estabas viendo con, con tu novio si ya no sé si ya se, se casaban o iniciaban una familia. inclusive pues, yo creo que esa fue otra parte muy importante porque ese es como el factor que yo vi en esa situación Es que están más agobiados los papás por, por sus hijos y su familia que pues, ya por ellos mismos. Entonces está muy impresionante la verdad, está muy cañona tu historia y... Pues sí, la gente necesita como ver ese, ese lado de que inclusive... Digo, yo no puedo hablar por mí, ¿no? Porque aparte yo soy la persona que más se frustra cuando algo no le sale bien. Y es algo que tengo que manejar. O sea, yo sé que es un reto muy grande para mí, pero obviamente cuando estás en una situación de, de vida o muerte, o pues sea, está padre escuchar este tipo de historias, que pues no te dejas de vencer. O sea, está muy impresionante.
1: Yo creo que incluso para mí fue como un parteaguas de saber que a veces como que pues me quejaba o pensaba que tenía realmente problemas cuando, cuando no había. era un problema, o sea, cero, ¿no? Entonces yo creo que fue tanto como esa parte que Diosito me dijo, ah, pues quieres un verdadero ¿Quieres, reto, nivelar quieres, Ahí quieres, va. nivelado, ¿no? ¿Quieres, quieres <risa> valorar que eso es realmente tener un reto ahí te va uno, ¿no? y es que de verdad agradezco muchísimo haberlo vivido porque gracias a eso hoy mi vida la puedo vivir de una manera diferente no soy perfecta ni intento serlo, simplemente sí me exijo cada día más cada día más soy como mucho más consciente de lo que hago o lo que no hago uh -huh. o lo que dejo de hacer por, pues por otras cosas, ¿no? como que observarme de a ver, ¿estoy dejando de hacer esto por alguien o por qué? ¿qué, qué, quiero, qué quiero transmitir al quedar bien con esa persona? Uh -huh. Entonces, todo. evaluar todo O sea, ser mucho más observador Y decir, no me, o sea, no, no me la tengo que comprar Y no voy a hacer lo que la gente quiera que haga Voy a hacer lo que a mí me
0: hace feliz
2: uh -huh.
1: wow. Porque muchas veces estamos pues, queriendo impresionar a los demás Y luego impresionar a gente que ni siquiera le importas
0: Sí, ¿no? o sea, que ni siquiera te cae bien no. Ni a ti, o sea, además sí. no Y él
1: tampoco, o sea, sí, la sí, persona Sí, sí ¿no? igual Entonces, o sea, es una persona Digo, no, ahora De verdad que aprendes a vivir Mucho más like yo siempre, pues digo, al menos últimamente digo, ¿no? Que no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Uh -huh. Y hay personas que me dicen, ¿cómo? O sea, no entiendo esa frase. O sea, se pudiera escuchar como mediocre, ¿no? Como, no, así estoy bien. Como, no, es, no necesito tener más, así soy feliz. Pero no va por ahí. Se refiere más como al... Que, bueno, fue un aprendizaje que tuve además en mi viaje a Asia. Por una aldea que fuimos, que son... No sé si han escuchado de las eh, Long Neck... Las que ajá, les ajá. van poniendo como aros en el ah, cuello sí, sí, sí. y que las van haciendo así como que largo, largo, largo y desde chiquititas. Y pues bueno, pesan muchísimo y yo decía, guau, wow, o sea, no puedo creer que esa niña está riéndose, jugando, jijijija, jajaja Y tú ves dónde viven y dices, es que no, o sea, no no es posible, de verdad que no es posible. Y, no, y me, con esa y frase me sí, refiero sí. a eso, o sea, de que entre más conoces o entre más intentas complacer a los demás dejas de ser tú dejas como, como que te vas así para atrás y dejas de existir entonces empiezas a querer cosas externas me refiero a el carro que te, te gusta
0: además no Que es lo no. más interesante o sea porque a veces te hace es que tomar decisiones hace que
1: no tienes que tomar porque luego estás mal económicamente o sea no va por ahí no no tengo que pensar como de esa manera y es desde esa parte de ser leal y fiel a tus convicciones y decir ya el día de hoy soy feliz, no necesito algo externo para ser más feliz, claro que está padrísimo que logres cosas, que si quieres comprar tu camioneta te la compres, tu casa, está padrísimo, Pero son metas personales.
0: va después de la base.
1: Exacto, porque si tu base está firme, si tu, tu fe, tu confianza en ti y en Dios está súper bien, ya, o sea, vas a, vas a incluso disfrutar más tu casa, vas a disfrutar más tu carro, sabes lo que te costó, ya no lo vas a hacer por presunción ni lo vas a hacer por nada de eso, a eso me refiero con esa frase.
0: Y, y hay algo que, que te quería preguntar, eh, que lo, lo has tocado a lo largo de la plática, pero si puedes resumir en algún eh, concepto, o como, como ahora sí que como te nazca una frase, ¿cómo crees que es vivir hoy una vida equilibrada? Me refiero en, o sea, en, en tener lo que deseas, de verdad es para ti, en negocio, en familia, en pareja, en espiritualidad, o sea. ¿Cómo resumes una, ese equilibrio? Te voy a poner un ejemplo por si la pregunta está muy difícil. Una amiga que tuvo un accidente de coche impresionante hace años me decía en el, la frase aquí ahora, ella, ¿no? Entonces, si para ti fuera en un concepto, una ideología o algo que te has dado cuenta, ¿cómo, ¿cómo crees que se debe de mantener ese equilibrio en todas esas áreas sin dedicarte 200% al trabajo? Y dejar de ponerle atención a tu familia. O ponerte atención al dinero que ya no te estás nutriendo. ¿Sí me explico? O sea, uh -huh. para ti, ¿cómo, cómo hay de ese hecho, balance? Es una,
1: es una frase que yo utilizo mucho también. ¿Aquí uh -huh. y ahora? Como, aquí y ahora, o sea, y un día a la vez y solo por hoy. Si lo piensas como, híjole, de aquí a cinco años, pues igual dices, sí, sí lo voy a hacer, pero probablemente algún día lo haces y algún día no. Uh -huh. Pero si entonces piensas en tomar una decisión, el día de hoy, cuando te levantas, hoy tengo la decisión de ser organizada, a lo mejor algo que tengo que trabajar por ejemplo es dormir más temprano, pero yo creo que son hábitos, los hábitos que tengas de ser intencional, intencional como les decía ¿no? en cada área de tu vida para que así puedas decir ok, ni mucho mucho trabajo, ni poco trabajo, mm -hmm. ni más dinero, ni menos dinero y que todo pueda ser totalmente un equilibrio, yo creo que en todo el inter del tiempo que estuve en el hospital, más cuando sentí que igual, literalmente, me podía morir. Nunca dije, híjole, es que ¿por qué no trabajé más, caray? Nunca dije eso. ¿Por qué no dediqué más tiempo a, a dar tantas presentaciones, no? Que está padre, o sea, está muy padre. Sí, pero no es la base de todo, ¿no? Pero no es... No me refiero a que todo el tiempo te la vivas así. Yo creo que es un tiempo que tú te puedes dar como meta. De decir, ok, le voy a meter con todo dos años o tres años cinco años, pero de manera profesional, que es la decisión que acabo de tomar el día de hoy. O sea, a, 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 después de esa oportunidad, ¿no? Por así decirlo. Después de esta oportunidad es, es lo que he tomado, ¿no? De decir, voy con todo en cada área que vaya a ser. En, en lo que sea que vaya a ser en mi vida, lo voy a hacer al 100%. Y sin esperar nada a cambio de los demás.
0: Claro. 100-0. Ok. Y todos los días, por ejemplo, un, un día para ti es, ¿tratas de tener de todas las áreas? Sí. No, o sea, hay un balance en todo, en el amor, en la familia.
1: Sí, por ejemplo, antes hacía como compras muy emocionales, lo veo y digo, a ver, ¿realmente lo necesito? Lo o quiero. O lo quiero, ¿O, o ¿por qué lo quiero tener, no? Si realmente lo necesito, adelante. Pero, si no, ¿para qué? Eso es como más para ir controlando la parte de las finanzas. Y si bien, o sea, no he sido perfecta, o sea, porque los resultados que tenemos el día de hoy son por las decisiones de hace cinco años pero sí las decisiones que estoy tomando el día de hoy sé que dentro de cinco años me van a llevar a un lugar totalmente diferente que es en el que quiero estar entonces en la parte espiritual todos los días o sea no hay un día que no lea algo con respecto al crecimiento espiritual porque cada área tiene que ser intencional entonces claro. en cuestión de pareja igual tener una buena comunicación no que pues se necesitan dos para tener una buena comunicación la tolerancia que es vital no ser uh -huh. tolerante y tener una buena comunicación. Y obviamente, amor incondicional. O sea, cuando el amor es incondicional, no, no, no esperas nada a cambio. Das 100-0. Que nunca es como que regresa a cero, ¿no? O sea, siempre. Pero sí, lo claro, que voy es, claro. es de que no exijas como lo mismo, sino tú da. Eh, en cuestión de hábitos, más como rutina, por ejemplo, en las mañanas, o sea, lo primero que hago es abro los ojos, doy gracias, ¿no? O sea, gracias. Todo lo que se te sí, la O sea, gracias por todo lo que se me viene a la mente, porque estoy viva, porque tengo un día de vida que va a ser increíble, pero no solo eso, lo escribo. Lo, lo, lo hablas y lo escribes, o lo, lo solo lo, lo Primero lo digo así antes de despertar, ¿no? O sea, abro los ojos y lo digo. Y ya después lo primero que hago es pues, que vas al baño a lavarte los dientes, a lavarte la cara con celavir, ¿no? Esa <risa> es otra de mis rutinas de la <risa> mañana. Y después de eso dedico tiempo a estar frente a mi sueñógrafo. Mínimo cinco minutos. ¿Observando? Sí. Estoy frente wow. a mi sueñógrafo y hago la parte de la visualización. Hay un libro que les recomiendo muchísimo que se llama Mañanas Milagrosas. Ok. De Hal Elrod. Ok. Y en ese libro te habla de diferentes actividades que tienes que hacer. Y les llama el Mañanas Milagrosas. Entonces dentro de esas Mañanas Milagrosas está el agradecimiento. La visualización también. Ok. Entonces dedico tiempo a ver mi sueñógrafo y también afirmaciones. Esa es otra cosa que haces. Ok. Entonces y tú las redactas o ya las tienes tú para ti ya las tengo yo hecho, las redacté una
0: foto unas que <risa> subiste sí, me las, la, las. las
1: subí en mi, mi sueño grafo de hecho y las tengo ahí pegadas y son las que digo todos los días okay. ahorita lo que voy a hacer es que las, me voy a grabar para tenerlo audible okay. y poder estar escuchando mi voz con mis afirmaciones cada uh -huh. vez que puedas
0: Ajá. antes de dormir uh -huh. okay. sí sí
1: sí en la mañana lo puedes hacer así en visualización en la noche antes de dormir dormirme con mis afirmaciones Hace no mucho leí un libro que se llama Gratitud, que es de Luis L. Hey, uh -huh. que es alguien que yo admiro muchísimo. Uh -huh. Y ella menciona en ese libro que tengas el hábito de escribir 50 agradecimientos diarios. Oh, wow. Son muchísimos. Lo no, cual. Te pone a ser consciente Exacto. de tu vida, las bendiciones. De Cuando yo empecé a hacer esas, esos agradecimientos, me di cuenta que ya no tenía tiempo para estar enfocándome en lo negativo. Entonces, en lugar de ver en lo que no te pareció, al contrario, estás, estás, ves al ves cielo, cielo ¿no? ¿no? o sea, es como un juego, o sea, volteas a ver qué, a ver qué está bonito, qué está bonito, los árboles, eh, eso de ahí, estamos cómodos, ¿no? Nos tomamos un té delicioso, compartí tiempo con ustedes, o sea, todas esas cosas y todo eso va en tus agradecimientos. Entonces, ya es como algo, como una motivación padre de mis 50, mis 50, mis 50 agradecimientos. Entonces, eso lo escribo, por ejemplo, todos los días, todos los días escribo la parte de agradecimientos. Uh -huh. eh, Además de eso, pues obviamente estiramientos, ahorita como tal no todos los días estoy haciendo ejercicio, que ya lo voy a empezar a hacer, ya es como de parte de mis propósitos, ya del año, porque no había podido hacer ejercicio, estaba bajando mucho de peso, entonces me, pro, me prohibían todo lo que fuera como cardio y así. Uh -huh. Ahorita voy a empezar más como con ejercicios, como, con un como más de fuerza, ajá, para agarrar tono muscular. Y eso es como de mis hábitos eh, diarios, ¿no? Veo mi agenda, en mi agenda veo cuáles son las prioridades, porque okay. no es lo mismo o sea, estar ocupado a ser productivo. <risa> que ser productivo, ¿no? Ajá. Entonces Ay, veo... Me la
0: pedrada de la...
1: <risa> Veo realmente con que, la es... que sí, ¿Qué la hoja, ¿no? es lo relevante.
0: Okay.
1: Y después de eso, escucho algún audio de okay. crecimiento personal. Ok. Algún audio que me guste. O, porque a veces lo intercalo, a veces el audio puede ser en la tarde-noche. Y leer. O sea,
0: siempre en la mañana. Bien.
1: Siempre lo en la mañana. Siempre, siempre, siempre. Algo. No importa si son dos, tres hojas, Cuatro. Pero no salgo de mi casa, sino leí en la mañana. Ok, super. Eso es como wow. un hábito. Y ya de ahí, cuando me estoy bañando, pongo un audio, que no requiere como de mi atención, de estar viendo, sino nada más escuchando. Y también cuando me baño, hago toda esa parte de agradecimiento. ¿Se acuerdan lo que les dije de, de la, la luz? Y la de luz. la luz, ajá. Lo hago, o sea, lo hago, igual ya no tanto con la luz, pero soy consciente, o sea, de... ¿Por donde pasa
0: el agua, Por, ¿Por donde pasa, pasa el agua.
1: Ajá.
0: Aquí padre. Yo también a Hueso. Somos dos locas, ¿Sí? chucara, Sí,
1: cosa que normalmente
0: te metes a bañar y
1: todo. Es que cuando careces de agua caliente, por ejemplo, o sea, dices, no manches.
0: Sí, claro, así no... Y no. yo nada más abro la
1: llave y ya sale el agua caliente, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas
0: en el mundo no hay... No tienen que ni siquiera no, agua. No tienen agua. Uh -huh. es que ya tienen no que bañase, ni siquiera tienen un lugar donde bañarse. O sea, calentas. se
1: bañan en el río con agua helada. Helada. Y ahí medio, como Dios les da a entender, se bañan, ¿no? Entonces, empiezas a ser mucho más consciente de esas cosas.
0: Claro. Claro. Wow.
1: Sí Y bueno, nunca me voy Esa es otra cosa que lo tengo como hábito Tanto en la mañana como en la noche Nunca me voy de casa sin despedirme de mi familia y Igual con Joaquín O sea, aunque él esté a distancia O sea, de no dormirte sin decirle
0: a las personas Que quieres cuánto los amas Inclusive lo importante no que son si, para ti si hay una Que a veces eso lo hemos platicado En su momento así de Pues cuando tienes o con un familiar O con la persona con la que andas O con la que estás saliendo o... Nunca dormirte con... Bueno, aunque, aunque estén peleados, un te quiero. Yo
1: sí, no. O si sea, mañana es, se
0: hablará, si no
1: se puede en ese momento, pero... Es algo que yo siempre le he dicho a Joaquín, le digo, no importa lo que sea, o se le dije peor, estamos lejos, ¿no? Independientemente de lo que pase, no podemos irnos a dormir estando enojados. O sea, no podemos, porque ese fue el caso de mi papá, por ejemplo. Él antes de morir se había enojado porque mi mamá había llevado el carro a un auto lavado y mi papá era súper exigente con la, la lavada de carros y a él le gustaba lavar su carro. Y que porque se lo iban a rayar y no sé qué tanto, y se enojó. Y esa fue la última plática que tuvieron, sí, ¿no? o sea, dices tú, es algo irrelevante, totalmente irrelevante, Entonces, yo creo que también por esas experiencias, eso que viví también, pues es como un despertar de decir, la vida es un instante, aquí y ahora y ya, a veces planeamos y futuríamos y no está mal, o sea, está padre que planear obviamente y que te, claro, te visualices de 5 años, no 10 años, 15, 20 años, ¿no? sí. exactamente. Sí, hay una frase que a mí me encanta y que se me queda muchísimo. Oye, no vaya a ser como de las que voy a decir una frase y luego a la mitad se me olvida, ¿no? Como, Pero, como aquí, como Mariana, aquí no. Como Mariana. Pero dicen que las personas que tienen depresión es porque están pensando mucho en el pasado.
2: Las personas que tienen ansiedad
1: son las que están pensando mucho en el futuro.
2: Ah, yo soy de esas dos. Aparte Alba te lo dijo a ti, ¿no? Sí. ¿Sí? Ah, qué
1: fuerte. ¿Y las personas que, que están completamente felices? Como en gozo y en, en paz, paz, en gozo, sí, en sí, paz,
0: sí. esos que están viviendo el tiempo presente. Qué ejercicio más interesante, ¿verdad? Entonces,
1: ese es como mi mi examen. Es decir cómo me siento ahorita. Estoy ansiosa. Por ejemplo, estoy ansiosa. Ahorita, ¿no? Bueno, ahorita no, ahorita estoy en paz porque estoy con ustedes, pero digo, en estos días. Ay, no, ¿por qué que te que No, no, no. en estos días he estado con ansiedad, pero padre, como esa emoción y ansiedad por lo que, por lo que va a venir en tres, de aquí a tres días. Tres días, ¿no? Pero cositas así como tan simples como esas. De decir, a ver, ajá, a ver, ¿dónde me estoy yendo? Aquí. Yo sé que, como ahorita, ¿no? Que estoy platicando con ustedes y yo sé que el jueves. De verdad que antes siempre antes de dar una presentación Que aparte mis presentaciones me gusta más que sean con imágenes No con texto uh -huh. Yo uh -huh. siempre hago una oración y digo Señor, que seas tú quien hable caben? a través de mí Solo úsame como un instrumento Como una herramienta, un portavoz De lo que tú quieres que diga ese día Porque probablemente yo digo Quiero decir muchas cosas, pero se me van a olvidar Y si se me olvidan es porque no era relevante que las dijera O porque tú no querías que las dijera Entonces, que sea lo que tú quieras que diga Así como fue en este podcast con ustedes oh,
0: wow. Oye chiquita ahí ¿Haces oración todos los días? ¿también? Todos los días. ¿Todos ¿Todo los días? el momento que te acuerdas o en la mañana? Es que desde la, la mañana
1: la... entra dentro de mi parte de gratitud. Sí. De hecho, no, no es como que la separo como tal. O sea, dentro de mi parte de... O sea, decir yo gratitud. Sí, sí, sí. sí Entra la parte de, de mi oración. O sea, porque estoy gracias, 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 gracias. Y más que pedir, es agradecer. Claro. Y no, agradecer claro. como si ya se te hubiera dado. O sea, hay un... O sea, hay un ejemplo que nunca se me olvida ¿no? es como si unos papás su niña chiquita empieza papá gracias por la bicicleta que me vas a regalar en mi cumpleaños mamá gracias o sea, ya, ya me vi en el parque con mi bicicleta que me vas a dar y los papás así ni tenían pensado comprársela pero la niña ya está visualizada ya se vio arriba de la bicicleta, bicicleta ya se vio en el parque ya hasta le agradeció a los papás no sé cuántas veces por su, por su bicicleta yo no sé cómo le van a hacer los papás pero el día de su cumpleaños la
0: niña va a tener su bicicleta así es así es, ah, es lo mismo con Dios Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, hace unos días hablábamos de eso, justamente. Te di, un, te di un ejemplo, bueno, le di un ejemplo similar a Mariana, no me acuerdo si era, no era una bici, pero era lo mismo, ¿no? O sea, cuando uno se, se aferra y agradeces de antemano, de antes de que, o sea, ni siquiera ha sucedido eventualmente la persona, o sea, hablando de una persona se va a sentir comprometida. Ahora imagínate, Dios, te ¿no? da, ah, pues, o sea, la gratitud es la medicina, como dices, de todos los días. De lo que tienes, de lo que no tienes De lo que tuviste que ya no tienes hoy O sea, de, yo estoy totalmente de acuerdo Y qué, qué mayor enseñanza que todo, lo que, nos, que todo lo que nos estás diciendo Y ahora sí, chiquitina, ya para, para dejarte continuar con tu, con tu día eh, pues ya nada más falta un, una pregunta Que siempre coincide, que es la última Ajá. ¿Cuál es el mejor consejo que ahorita te viene a la mente De los que has recibido? Como siempre decimos, hay muchos No puedes seleccionar dentro de todos los de toda tu vida Pero uno que hoy hayas escuchado, hayas leído, tú misma te hayas dado un momento impresionante de iluminación que te está haciendo vivir diferente o que te ha dado un cambio impresionante en tu vida. Consejo
1: como tal. Tú piensa, tú tardas. Uno es el que les, les comenté, el de ser congruentes oh, con bien. lo que piensas, con lo que dices, con lo que sientes y con lo que haces. Porque ese es un consejo que me ha llevado a vivir mi vida de una manera incongruencia. O sea, de, es, bien, es bien fácil comprometerte a hacer cosas, es bien fácil decir, uh -huh. es bien fácil... Pues, sí, hablar. Pero el momento de hacer es cuando dices, híjole, yo dije que iba a hacer esto. Entonces, en el momento en el que tú estás acorde con esas cosas que les mencioné, uh -huh. tu vida va a cambiar por completo. O sea, no hay manera de que no cambie. Porque entonces claro. todo lo que sale de tu boca, no hay manera de que no se cumpla. Porque mucha gente en donde falla es en accionar. Claro, claro, claro. Entonces, lo que he estado viviendo ahorita en este tiempo es no dejar nada para mañana. No dejar nada para mañana que puedas hacer hoy. Si lo que tienes que hacer o vas a hacer en ese momento te quita incluso menos de cinco segundos, hazlo en el instante. ¿Cuántas claro. veces dejamos esos pendientitos que nos ocupan la mente? Sí. ¿No? Y que... Bueno, yo soy así, de que yo tengo que escribir todas mis, las cosas que tengo en mi mente, las tengo que bajar a, a papel. Sí. Porque si no, me ocupan espacio mental y, y las traigo así como de tengo que hacer esto, esto sí, y esto sí, y esto. Entonces, sí. así en papel... Y me organizo de tal manera de que digo, no me puedo dormir hasta que no esté mínimo el 90% de las cosas que escribí completadas, como tareas completadas y ver prioridades. Les recomiendo mucho que hagan una lista okay. de, cosas, de todas las cosas que hacen en el día, todas. O sea, observarnos primero y ver qué hacemos. Sí, o sea, por ejemplo, tu día de ayer, ¿no? Y empiezas a, a, a darte cuenta qué hiciste a lo largo de todo el día. Uh -huh. Y después, puedes ponerle un círculo, una palomita, lo que sea. Enumera cuáles son las cinco cosas que te están acercando a donde quieres llegar. Okay. La mayoría no. Ni siquiera. Ni se si siquiera ponen un círculo dos. ¿Por qué? Porque están haciendo cosas para los demás. Ya. Están haciendo cosas como, por ejemplo, su trabajo, ¿no? Híjole tengo que entregar esto para mi jefe. Claro. Híjole tengo, estoy súper ocupada. Sí, pero son puras ocupaciones que no te van a llevar al lugar al donde uh -huh. quieres estar. Entonces, otro consejo que les pudiera dar es que la gente muere cuando la gente deja de soñar. No importa la edad que tengas.
0: Avúntele bien.
1: Literalmente te puedo decir que si las oportunidades no han salido para ti, tú tienes que crear tus propias oportunidades. Como por ejemplo, no sé, yo sé que nadie va a venir a decirme, oye Diana Pau,
0: preséntame es que, tu negocio.
1: Sí, o sea, probablemente sí, pero nadie me va Por ejemplo, yo quiero hacer un libro, está en mi bucket list y ya empecé a escribir. Entonces. Ninguna editorial iba a venir a decirme, oye, Diana Pau, híjole, ¿por qué no, te escribes, ¿por qué no te escribes un libro? Y mira, ya bien fácil, me lo pasas, esta editorial es famosa y listo. Nosotros te lo editamos, todo, sales y ya, famosa. Nadie va a llegar a hacer eso. Entonces, yo tengo que crear mis propias oportunidades, yo tengo que empezar a escribir y tengo que empezar a sacar mi libro. Si se vende, no se vende, lo que sea, no, en, ti, además. no en mí en ese momento, pero aún así, pues, si ese no fue el bueno, pues escribes otro. Y si ese no fue el bueno, pues escribes otro hasta que le pegues o si no te vas con diferentes editoriales. ¿Cuántos famosísimos no han sido súper rechazados por diferentes sí, editoriales? Claro. Y de repente pegaron en una y ¡boom! Y mira, y además no es tanto mi intención como, ay, pues quiero ser famoso por mi libro, no. Sino que mi libro Porque o que mi mensaje, gente, pues. o ni siquiera mi mensaje, o el mensaje que Dios me dio a mí y yo poderlo transmitir entre líneas, que la gente lo pueda tomar y decir, wow, o sea, de aquí me llevo esto, esto y esto para poder aplicar en mi vida ejemplos o cosas sencillas de aplicación que puedan hacer para tener una vida con significado que por ahí más o menos va a ir relacionado a mi tema otro consejo que, que les puedo dar es justamente que hagan su lista que hagan su de lista sueños. de sueños, su bucket list y de verdad es súper emocionante cuando vas logrando cada sueño y lo tachas porque aparte lo tachas justo en el momento donde lograste Además ese tú sueño
0: sazón, ¿no? porque sí. mucha gente hacemos listas que luego no pelamos y nos acordamos que ya lo cumplimos hace tres años. Y es como, ah, mira, ya fui a Disney y lo tacho. Pero tú, además, lo tachas ahí. Uh -huh. O lo sea, taché, literal lo tacho en lo el en el momento. Así es que
2: ahorita
1: vamos a tachar el nivel del podcast. Eso ¿no?
0: Entonces, hay que documentarlo. Eh, sí, 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 sí.
1: Y, y eso, está, eso está muy padre porque se vuelve tan emocionante. No te puedo eh, explicar qué se siente por dentro, pero es una adrenalina increíble que, aparte, te da certeza y te empodera a decir, soy capaz... Muchas veces, no sé si les ha pasado, que, que sientes como que vas perdiendo ese poder sí, o, sí. o vas perdiendo como esa credibilidad en ti porque te pones metas muy altas y fracasas, como que no las alcanzas y entonces te entra la frustración y crees que ya no eres capaz de hacerlas. Claro. Pero llega un punto en el que si tú estás empezando a lograr esas pequeñas cosas, porque a veces son metas, son, bien, son chiquitas, o sea, son no que sean chiquitas, sino son muy alcanzables. Por ejemplo, en este, el fin de semana antepasado, no ir a Jilitla, y conocer. O sea, estamos aquí tan, a tan solo tres horas y media de llegar a Gilitla uh -huh. y es otro sueño, ¿me entiendes? Entonces tú puedes empezar con esas pequeñas cositas y ahorrar. O sea, decir, ok, me gasto en la fiesta mil pesos, pues ahora te vas a gastar en la fiesta doscientos.
0: En los otros tus 800 sueños?
1: sí. Tienes que ser intencional. Totalmente si un mensaje totalmente. les quiero dejar es vivir una vida con significado poniendo tus prioridades y tú tienes que escribir, si tú no escribes y no le pones una meta, si no es algo medible y no le pones una fecha de caducidad, no va a pasar, sí. que si las oportunidades no, vengan, no vienen a ti, tú seas el creador de tus oportunidades y que no importa la edad que tengas, no dejas de soñar porque los sueños son el combustible que te da para que sigas viviendo, yo sé que si yo no hubiera tenido esa lista de sueños me hubiera dado exactamente igual vivir o no wow. Y al saber, al tener claro cuáles eran mis sueños y saber que no iba ni a la mitad, fue
0: una gasolina impresionante
1: para decir, no me puedo quedar aquí. No me puedo quedar aquí. Y otro consejo, bueno, ya otro, ¿Y el último. Ah, no, no, tú ¿no es es que, como, es si tienes 300, es 300.
0: Que y yo apuntando. Nunca
1: te vayas a dormir sin haber aprendido algo nuevo. Nunca. Okay. Nunca. Así súper cansado, abre un libro y lee una página. Sé que algo vas a aprender de eso.
2: Ah, ok, eso te refieres sí. a aprender algo
1: Sí, sí, sí. Siempre algo nuevo, siempre algo nuevo. Porque me pasa, por ejemplo, ahorita, de verdad que no es algo que siempre salga de mí, sino algunas cosas son experiencias mías, pero otras cosas son el, un cúmulo de información de diferentes mentores, que a veces lo escuchas y de repente ya sale de ti y quizás dices, ay, no sé ni dónde escuché esto, pero salió de mí, ¿no? claro Entonces, el crecimiento personal es un regalo impresionante, la llave a cualquier lugar en el cual tú quieras alcanzar o aspirar a estar, riqueza, te mía, abre es las puertas de... en todos los sentidos. Te abre las puertas a tener una buena actitud, a saber comportarte con la gente, a tratar a los demás como a ti te gustaría que te trataran. No importa el rango de nada, ni profesión, ni edad, ni, ni ingreso, nada, ni ingresos, nada. Ni profesión, ni título, ni nada. A veces en Querétaro se da mucho eso, ¿no? Como el materialismo y así, no todos, habemos queretanos es buena onda, yo soy queretana, queretana, <risa> pero sí puedo decirte que o sea, aceptemos a la gente tal y como es, claro. a veces cuesta muchísimo trabajo, pero en lugar de criticarla, mejor ayudarla a ser una mejor versión, sí, en vez de juzgar a la persona, mejor decirle, oye, ¿cómo podemos trabajar juntos? ¿cómo podemos trabajar juntas? ¿en qué te puedo servir para que logres ser la versión que tú quieres? Ahora eso hago con mis socios, les pregunto, Dime, o sea, tu nombre, ¿no? ¿Cuál sería la mejor versión de fulanita de tal?
0: qué te puedo servir para que no lo logres?
1: No, pues, me gustaría esto. O me dicen, ni siquiera lo había pensado. Sí, es claro. la mayor respuesta, ni siquiera no lo había lo pensado.
2: Justo.
1: Digo, pues, ok, vamos a empezar a pensarlo. Y vamos a empezar a trabajar. Y un día a la vez. Una cosa a la vez, una cosa a la vez. Y solo por hoy vamos a hacer esa diferencia. Wow. Y así es como rijo mi vida últimamente. En este último año, cuatro meses y pues sigue, ¿no? O sea, el, ahora sí que no, aquí no hay ley del tope. Aquí siempre hay que estar creciendo, siempre hay que estar siendo intencionales y seguir aprendiendo cosas nuevas, claro. independientemente de la edad. Porque a veces, de verdad que yo he tenido maestros impresionantes, mucho más chicos que yo. Tengo un super maestro que es un niño increíble que se llama Jaciel. Ahí le detectaron leucemia. Okay. Y bueno, ahora el 4 de febrero fue su última quimioterapia. Y bueno, yo moría de la, de la felicidad por él, porque aparte en el teletón, hito, creo que se llama hito, ¿no? cuando ya están libres de cáncer, avientan un globo dorado, están con los familiares y todo, y se, se hace como una... Es como una celebración ¿no? y el niño avienta ese globo mora uh, dorado yeah. perdón y significa que ya yeah, está libre ya está libre entonces me mandó la mamá el video y bueno o sea yo no paraba de llorar porque me dio muchísima felicidad y más porque me visualicé en él en ese niño no que él me mandaba audios cuando yo estaba así como que cabizbaja me mandaba audios un niño de 10 11 años no, diciéndome no es. que no estaba sola que dios estaba conmigo todo el tiempo eso es a lo que me refiero de los mensajes que luego recibía que justo cuando más mal me sentía Siempre. Un niño de 10, 11 años me mandaba un mensaje. Siempre. Dios te... Hablaba a través y de... yo decía, Otras esto cosas. fue Dios. O sea, esto fue Dios. Un niño que está en Querétaro, con leucemia, internado, que me manda este audio. O sea, eso era para mí un motor y unas pilas muy grandes de decir, me tengo que levantar. O sea, no, no puedo lloriquear, no puedo sentirme mal. Y como bien, Conchita me decía, tienes que tener tus cinco minutos diarios. Tienes que tener tus cinco minutos diarios de decir, hoy me siento mal, hoy quiero llorar. Y de verdad que para mí, Joaquín, fue un súper gran apoyo. Mi mamá, mi hermano, o sea, mi familia fue un apoyo impresionante para mí. Los amo con todo mi corazón, porque sin ellos, de verdad que yo no hubiera estado donde estoy el día de hoy. Me daban siempre para arriba y momento a momento me bañaba, me cambiaba, o sea, incondicional. Yo volví a ser como una bebé y aprendí a quitar ese ego y poder pedir ayuda. ¿no? Y poder decir, necesito que me ayudes. Y que no tiene nada de malo y es que todo se traslada incluso al negocio de, de ser emprendedor claro. cuántas veces no preguntas porque te da pena que te vayan a decir que estás tonto sí. cuántas veces no pides ayuda por tu ego tan elevado claro. cuando en el emprendimiento igual necesitas pedir ayuda necesitas pedir consejos necesitas decir hey no sé y es válido decir no sé ayúdame yo veo que tú tienes los resultados cuéntame ayúdame. tu experiencia claro
0: claro,
2: claro totalmente
1: o sea, la vida real y la vida de emprendimiento no es tan alejada de la realidad. Lo vives. Sí, claro. Es un vivir diario. Este niño actualmente pues bueno, se convirtió en mi maestro porque yo decía, guau. Wow. o sea, de verdad que yo pensaba, si sí, él puede, un niño de 11 años que y sí ver que la vida ¿no? Y está muy mal. O sea, siempre hay una persona mejor que tú y peor que tú. Uh -huh. Es cuestión de que valores la circunstancia y que valores tu regalo. Porque todo lo que te pasa de adversidad es un regalo.
0: Claro, en,
1: en todas las áreas. Sí, sí.
0: Aunque es difícil verlo, como dices, uh -huh. Pero bueno. es
1: el famoso regalo de la vida y todos los días es un examen. Si no pasas la lección, la vida te la vuelve a poner hasta que la superes, uh -huh. hasta que la logres pasar con diferentes personas, diferentes escenarios, pero así es. Uh
2: -huh.
0: No sé qué deciros sea, de allá estoy así como, ya, Diana, habla, de aquí hasta las 11 de la noche, de aquí hasta las 3 de la mañana sí, que seguimos. te duermes, tú sigues platicando. No creo que más. es la primera vez que casi no hablamos nosotros. De hecho, sí. De hecho, hemos estado muy calladas. Creo que es la primera vez que estamos así, escuchando nada más. ¿Quieres decir algo, Marian? ¿Algo que tú te lleves para ti? Digo, muchas cosas, creo que está difícil resumir una. Pero algo que tú te lleves para ti, para aplicar en tu vida.
2: Yo me llevo de lo que nos cuentas, la parte del agradecimiento. Porque justamente, curiosamente ayer estaba poniendo eso en mi agenda, qué cosa, qué cosa me di cuenta que no, o sea que todavía seguía como mal en el sentido de, de la vida pues. Y puse el agradecimiento. Porque justamente fue una cuestión de Dios. O sea, yo me siento muy reflejada en tu en tu historia de búsqueda de Dios. Digo, yo por circunstancias diferentes lo o sea, Hice la fe a un lado Y yo si decía Yo soy atea Yo no creo A mí se me hace una tontería Como alguien puede creer en un libro O sea, cosas así, ¿no? De hecho, todavía me cuesta mucho O sea, hay cuestiones que todavía me cuestan creerse como, Ay, no manches, ¿no? Como eh, Pero bueno, por muchas circunstancias Muchas influencias buenas Me han acercado de una forma diferente Y... Pero aún así mi, mi relación todavía es así como muy, muy fetal. <risa> todavía está muy pequeña, ¿no? <risa> en el sentido de que todavía es muy frágil. O sea, muchas cosas todavía la pueden tambalear y demás. Y, y no, nunca me había pasado, a, en este tiempo que llevo acercándome, nunca me había pasado de yo arrepentirme de haber dicho algo contrario, ¿no? O sea, sentí que había tenido de repente muchas bendiciones. Y por una cosa... Ni... No puedo decir tonta, pero... Que yo la sentí como muy grande, fue como de, ay, va quedando aquí hablando sola sin ni sirve, ¿no? Y ya después me sentí súper mal, ¿no? O sea, como cuando dices, no, como cuando sientes que hablaste con un amigo y le dijiste algo bien feo y después te quedas como, cómo, ¿cómo arreglo esto, no? Porque aparte pues no es como que, hay, o sea, puedes ver a alguien y decirle, oye, perdón, ¿no? O sea, es como perdón y pues puede que haya una respuesta, como dices inmediato, puede que no haya nada, ¿no? Entonces... Pues ya, me cayó mucho esa parte del agradecimiento Porque justo es lo que ahorita estoy así como O sea, yo todavía me siento mal de, de las cosas que pensé Entonces Pues sí, o sea, está muy padre Esa parte, bueno, eso es lo que yo me llevo Entre muchas cosas, obviamente, pero Eso es lo que más me Me, me pega, porque aparte siento que es como Un mensaje más así de Bueno, si creías que, no que se haya Enojado, pero, o sea, si creías Que no fue algo que me dolió pues ahí tienes como otra no si uh -huh. sí tienes que ser agradecida entonces ya estás como, bueno, está bien yo <risa> sí, creo que, que Dios es tan sabio en el aspecto
1: de que te va poniendo cosas en la vida de chiquito, o sea, de, de, poqui, de, de menos a más uh -huh. y es como, primer llama de atención segunda llama de atención tercera llama de atención, claro. cuarta, quinta todavía no me volteas a ver, de verdad todavía no sexta, séptima, hasta que pum ya dices ya, o sea, ya, ya. Ahorita, entonces no esperen a estar en ese punto o sea no esperen hasta que no tengan de otra sí. en mi caso les puedo decir que no tuve de otra y me y realmente agradezco no haber tenido de otra o sea de haber Tú llegado lo sí de no haber lo llegado a mi límite porque ahora digo qué tonta fui o sea cómo podía estar triste y de hecho está o sea no lo digo yo no me acuerdo en qué libro lo leí dice las personas que tienen depresión
2: es por falta de dios en sus vidas sí puedo decir que yo estuve en esa en esa parte por no mucho tiempo pero sí sentí que fueron como años aunque sí, quizás fueron algunos meses pero, pero pero sí, curiosamente ahora que estoy más cerca si bien mi vida no, no está como yo quisiera que esté eh, me siento ya más, o sea, me siento mucho feliz y mo, mis amigos más cercanos o sea, les cuento, sí, sí se quedan como de no manches tú ¿Tú creyendo en algo? O sea, imagínate, o sea, yo sí iba con mi bandera de ¡No, la ciencia! Digo que obviamente creo en la ciencia, ¿no? Pero, o sea, se me hacía de muy difícil creer en algo que de verdad no... O sea, ¿cómo compruebo que esto sí es o no es, no? Sobre todo porque luego veía cosas muy feas y me ponía a pensar, ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena y pareciera que la gente mala va por la vida así bien tranquila, ¿no? Pero bueno, como dices, uno no puede responder esas preguntas tan, tan no, enormes no te, te pero pero sí totalmente o sea yo estaba también en ese punto como de depresión de tristeza de que dices que pues sí o sea que inclusive vas pasando como la vida así flotando no sé cómo explicarlo pero sí sí, sí sabes que estás aquí pero no estás realmente ¿Para qué, aquí no? Ajá. ¿Para qué y, y, y y y también por una experiencia que me impactó mucho también fue como esa parte de o sea, no, no que en ese instante empezara a creer, pero fue el punto en el que dije, algo me hace falta en mi vida y no sé qué es. Y me y, pas, y me pasó nada lo mismo, así, ¿por qué toda la gente exitosa habla de Dios de una u otra manera, no? O sea, aunque no entendía, ¿no? Y ya, igual, o sea, fue como un, 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 cam, un camino parecido de, en cierta forma, obviamente con, con tintes diferentes, pero pero sí,
0: sí, tienes mucha razón y, y, y No, yo, yo quería decirte, amiga, que eh, hace, uno, bueno, hace unos meses que platicamos tú y yo, bueno, también estaba mi hermano, que nos platicaste todo esto a fondo y así. Porque cada vez que Diana habla, lloras. O sea, es como, como un síntoma. O sea, Diana habla, lloras. Esta vez no lloré, yo creo que porque ya lloré como cinco veces.
2: Yo pensé que estabas llorando.
0: No, no, tengo escurrimiento sí, así nasal <risas> Está un
2: poco ansiosa Pero me
0: impacta muchísimo o sea, me, me, Aparte que soy el ser humano más sensible del mundo Y antes lo veía como algo malo Y este año decidí darme cuenta que es alguna bendición Llorar o reírte O que, que todo te impacte demasiado Esa plática que tuve contigo La finalizaste igual, me fue perfecto y, nos, y me dijiste, Nina, no te esperes A que algo fuerte Radical te suceda Para que entiendas que tienes que buscar a Dios y buscarlo, ¿no? Y se me quedó tan clavado que, por ejemplo, hoy me da muchísimo gusto decir que ambas, porque aquí mi clon, ah, no, mi Rumi, mi mejor amiga, mi socia, Mariana, tenemos un coach espiritual y que vemos cada semana, que se llama Oscar, que nos ha cambiado la vida con lo, con lo que Dios ha dicho a través de él. Impresionante. Pero fue, o sea, a mí se me quedó tan grabado porque aparte, lo he platicado muchas veces y te lo platico a ti también que es algo que estoy trabajando últimamente y, y lo pongo en manos de Dios y lo trabajo todos los días y me cuesta mucho trabajo, a mí me dices algo positivo o negativo y yo lo transformo en bola de nieve o positivo o negativo. O sea, al punto de cuando me platicaste que tenías tos, empecé a tener tos y yo me sí. hacía muerta. Así, ah, si alguien me dice, no, me dale. el Cañón. Pero no solo en eso, o sea, en situaciones de otras personas No, ah, tomé mucho, me voy a, ir a regresar a manejar a mi casa Una amiga, un amigo, empiezo a pensar en... Ya, sí, se va no, ¿sí, ¿Sí me explico? Y he estado trabajando en eso últimamente, sí, mucho, mucho, mucho Pero el día que me dijiste eso, se me sembró de una forma tal Que no sé ni siquiera cómo sucedió, que al mismo tiempo se le sembró la misma idea a Mariana, De hecho fue Mariana la que ori, la no, bueno, originó no, no, a ver, no, no, no me No, se no, Le no. Se no, no. No, no, no vernos conozca,
2: Ah, sí, ok, no. ok,
0: ah, perdón este, Es y, y ha sido un antes y un después en muchas cosas, o sea, en, 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 en vivir el día como dices, o sea, aunque todo es un trabajo de todos los días y demás, pero sí te puedo decir que mi vida ha cambiado de esa conversación que tuve contigo a hoy, la mía. Y, y yo soy una de las que te imagines. Y este podcast es para eso. Hoy le, le comentaba a Diana, en la mañana tuvimos una junta del, del negocio de mercado en red. Y no sé quién me preguntó qué iba a hacer. Le dije qué iba a hacer que era un capítulo contigo y con Marianne. Y bueno, haz de cuenta que anuncié que la, la escritora de Harry Potter iba a estar en mi casa, casi casi, ¿no? O sea, bueno, así, ¿no, ¿no sabes? El movimiento, pásamelo, yo tengo que mandárselo a gente, tengo una persona en mente que quiero que lo escuche, yo también lo quiero escuchar. Que dices, Diana, tienes un propósito, todos, pero Diana, definitivamente tienes un propósito en esta vida que solo Dios y solo tú saben, pero es muy claro, muy claro que tu mensaje tiene que salir. o sea, Por eso te decía, habla todo, confiesa todo. ¿no? Porque en una plática muy chiquita puedes transformar la vida de alguien. Y yo te agradezco porque gracias a eso que me dijiste se me sembró la idea de decir, tengo que acercarme a Dios. Porque Dios me ha demostrado en muchas zonas que está conmigo. En muchas partes donde yo pude haber muerto, no muerto, en muchas cosas, en, en, en una situación, en un camión, en un regreso, que trataron de asaltarlo, en, en vuelos de avión con turbulencia, con descompuesto el avión antes de arrancar, de chiquita, enfermedades pulmonares que, que pues casi me moría, que se llama no me acuerdo, eh, y, y o sea, muchas veces me medida que, que, que he visto que Dios ha estado, y no lo veía tan claro, y de verdad desde el día que, que me lo dijiste fue como un... Como hago los pensamientos tan grandes, dije, no, pues sí le voy a hacer caso a Diana, no va a, ir a hacer, ¿no? Sí. Y no sabes cómo ha cambiado mi vida eso, y te lo agradezco infinitamente. Y que estés hoy aquí, creo que es de los regalos más grandes que, que la gente que lo va a escuchar va a tener en el año, en su vida. Hablo por Marian, yo creo que también para Marian. Y, y para mí total y absolutamente. Y te agradezco infinito. Es la, el final más cursi que he tenido en un podcast hasta ahora. Pero gracias, eres. Una bendición para todos los seres humanos que te conocemos, para Muchísimas todos, para todas.
1: Muchas muchas gracias, chicas. Ahora sí que el gusto es mío de poder compartir este mensaje con ustedes y que también ustedes pues están siendo parte de esto, que se va a expandir a más personas y de verdad que todo lo que se pueda compartir y que sea de bendición para otros, siempre bienvenido.
0: Muchas gracias. muchas gracias. ¿Nos puedes compartir tus redes sociales rapidísimo? Sí. En Facebook
1: estoy como Diana Pau González ¿Sí? y también en Instagram como Diana Pau González. Okay, Ajá. Perfecto. Pues... Y en Twitter igual, Diana Pau
0: González. ¿Ah, todas ¿sí?
1: como Diana Pau González. Sí, sí, sí. No, pues no hay pierde. No hay pierde. O sea, no, si no la van a buscar
0: encuentran. como si Diana Pau Jiménez porque no la van a encontrar.
1: Literal. No hay muchas. O sea, hay Diana González o Pau, Diana Pau tal vez, ser... pero el, tal cual el Diana Pau González, ambas con Z. ¿Cómo no, es tu no En chiquito, para que. Eh, ahorita está o sea, como. El, 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 la foto de perfil pues. Pues es como un círculo como azul de fondo. Okay. Y pues la, o sea, estoy como yo, como a media cara, pero igual no sé si para cuando lo escuchen voy a seguir esa misma foto. Si no,
2: más fácil, por si no, a no búsquena, González. Búsquenos Ajá. a través de nosotros, tenemos el Ok, No, pues lo ponemos en la descripción, ¿no? Ajá. Así será.
0: <risa> pues hermosa, muchísimas gracias. No tengo cómo terminar de agradecerte. Eh, pues nos vemos en la siguiente edición. Algo que quiere decir, porque por amor de Dios, ya no sea adiós. ¿Qué quieres que digas? si pues me
2: otra estoy cosa, pues Sí,
0: digo. <risa> bueno, nunca va a acabar ese, ese tipo de, de, de final. Síganos en nuestras redes sociales, escúchenos en iTunes, escúchenos en SoundCloud, escúchenos en YouTube, que tiene delay y seguirá teniendo delay, pero los amamos. Y muchísimas gracias, nos escuchamos
2: en la siguiente edición.